0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן
0: הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מה שלומכם? היום בתוכנית, חיי קהילה של העצים, אופי של טיגרסים, שמיעה של נחשים, משהו לכל אחד ואחת. העורכת שלנו אלכס לויקר, מפיקה הבוקר, טל ניסן, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור ואני לא רואה שום סיבה שלא נתחיל. אתמול היה יום כדור הארץ. אני בטוחה אה, שציינתם אותו כולכם אה, בשירה ובמחולות. אה, כמובן שבאום הכריזו על התכנסות כוללת אה, למען אה, משבר האקלים, ממש כאן ועכשיו. לא, זה, זה לא קרה, אבל אה, אולי זה יקרה ממש בקרוב. אנחנו אה, רוצים לפתוח את הבוקר בשיחה על... נוירוביולוגיה של עצים, בעצם על מערכת התקשורת המסועפת שמתקיימת ביניהם, שבעצם היא כמו סוג של חיי קהילה ושיתוף. תספר לנו על כך, ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. בוקר טוב. איך את
1: ציינת את יום כדור הארץ, ורד? אני בעיקר אוהבת ביום כדור הארץ, לא את כל מה שאנחנו כן יודעים עליו. אלא דווקא את כל מה שאנחנו לא יודעים עליו. Mm. ויש עוד המון דברים שיש לחקור ולגלות, ואחד מהם זה העניין הזה של באמת עצים, מה נסגר איתם. כי במשך המון שנים... עצים, מה, מה נסגר לא איתם? עצים נראו לנו כאילו הם נכון, סתם עומדים שם. הם לא עושים שם. כלום. מה עושים העצים? צומחים, נכון? זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה, זה משהו שהוא... אנחנו רואים את uh, פני השטח, אנחנו רואים את הגזעים, אנחנו רואים את הענפים, אנחנו רואים את העלים, אבל אנחנו רואים בעיקר את מה שצומח, או יותר נכון, חי סביב העצים. וככה אנחנו מתייחסים ליערות, בתור משהו שהוא נורא נורא פסיבי. <אח> אבל שהוא אבל כן, כן כמו שאמרת, לפ... מהווה אה, סביבה ביולוגית כוללת. הוא מהווה סביבה, אבל אנחנו לא כל כך מתייחסים אליו בתור משהו שעושה דברים, כי הם לא זזים לשום מקום. ואז לפני אה, כמה עשורים באמת התפוצץ איזשהו רעיון של ה-Wood Wide Web, שזה הרשת, הרשת, התקשורת, האינטרנט של העצים, וזה היה רעיון נורא נורא מהפכני. אה, שבהתחלה, <תקש> כדרכם של רעיונות כאלו,
0: נפסל מכל וכול בתור איזה אממ, קשקוש ניו-אג'יסטי, או שמההתחלה היה פה משהו מחקרי יציב?
1: אז ה- ה- היו הרבה חשדות בהתחלה, אבל היו גם מחקרים שפתאום הראו שיש דברים בגו, והרעיון מתבסס על משהו שאנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים, על מיקוריזה, כלומר איזה שהם יחסי הדדיות בין פטריות לבין שורשי העצים. שיש שם יחסים שבהם שני הצדדים מרוויחים, כלומר יש לנו את העצים מצד אחד שהם עושים פוטוסינתזה בעלים שלהם והם מעבירים סוכרים אל שורשי העץ, ויש פטריות שחיות על גבי השורשים, והן מפרקות דברים בתוך הקרקע והן מעניקות, לוקחות חלק מהסוכרים ומעניקות לעץ חלק מהנוטריאנטים, חלק מהמינרלים שהן מצליחות ככה לשאוב מהקרקע. ויש שם יחסי uh, הדדיות, יחסי גומלין כאלה ששני הצדדים מרוויחים מהם, ואנחנו מכירים את זה, ואנחנו מכירים את זה בחקלאות ועושים בזה שימוש. ואז הרעיון היה בעצם של האינטרנט של העצים, זה שהפטריות האלה הן לא סתם יושבות בקרקע ומרשתות ככה את השורשים, אלא שיש קשר ביניהן ונוזרות לעצים לתקשר אחד עם השני. אז רגע, מי שפה עושה את התקשורת זה הפטריות, ולא העצים. נכון. הם עושים את זה העצים, בעצם העצים. עבור, עבור העצים, אפשר לומר. הם, יש כאן השימוש במרכאות, כן? יש כאן mm-hmm. פטריות שמשמשות רשת של תקשורת בין okay. עצים שונים, mm-hmm. ועצים מסוגלים להעביר מסרים אה, וחומר, בצורה של חומרים כימיים ו... ו- ומשאבים שהם חולקים ביניהם, ולמעשה לייצר איזושהי תקשורת בתוך היער, איזה שהם חיי קהילה ושיתופיות, כמו שאמרת, ולחלוק ו- ו- את המשאבים שלהם מצד אחד, לשלוח מסרים מצד שני. אמ�- ו- וזה היה מאוד מאוד מעניין. זה עוברת, לרוב ה- את, את תמיד ככה, אני לא אגיד
0: שאת שופכת על ראשי קיתון של צוננים, אבל, אבל כל ניסיון ככה <laughs> להענשה של הטבע, את לרוב דוחה אותו מכל וכול. פה זאת לא הענשה? את אומרת כאילו באמת יש להם סוג של, של,
1: כמו שאמרנו, חיי קהילה, שהם באמת מסמנים זה לזה דברים? אז יש משהו נורא מהפכני ונורא כובש ברעיון הזה. ונתחיל דווקא כן מהענשה ולהגיד מה הם עושים כדי שנוכל אחר כך לקטול את זה. אז קודם כל, יש כאן עניין של הראו, או יותר נכון, טענו והראו, הוכיחו מבחינה מחקרית, שהם מסוגלים, העצים למשל, לספק סוכרים לצאצאים שלהם. כלומר, אם יש לי איזשהו שטיל שצומח בצל של צמח האם, אז הצמח האם יעביר לו סוכרים דרך אותה רשת של פטריות כדי לתת לשטיל הזה שהוא עדיין מוצל ואין לו מספיק אור שמש כדי לייצר בעצמו סוכרים אז מועברים אליו משאבים וסוכרים כדי שהוא יוכל לגדול ושיהיה לו סיכוי יותר טוב.
0: רגע, רגע, היית... אמרת שהשתיל הזה הוא
1: קשור לעץ האב או ל... לעץ האם לצורך העניין? כן, כן, כלומר, כן, יש כן. פה א- העדפה לעצ... משפחתית מסוימת אצל עצים? אז, אז מצד אחד אמרו שיש העברה של סוכרים, מצד שני אמרו שיש העדפה של צאצאים על ידי צמח האם, כלומר, היא מעדיפה להעביר את הסוכרים האלה ברשת אלי, אל הצאצא שלה, אל השתיל שלה. הייתה טענה שצמחים... שהם גוססים, עצים שהם גוססים, הם יעבירו את כל המשאבים שלהם אל תוך הרשת, ובאיזשהו אקט של... ש, שוב, הענשה. באקט של... אמ�, אמ�, אפשר מה, להגיד... טרואיזם כזה? חיי אולי נגמרו, uh-huh. אבל אני עכשיו מעביר את כל המשאבים שלי אל הרשת, כדי שהצמחים שמקושרים אל הרשת שלי יוכלו ליהנות מהמשאבים האלה. הייתה טענה שהרשתות האלה משמשות להעברת מסרים. כלומר, אם אני עכשיו נפגעתי אה, על ידי טפילים, אני מעביר מסרים כימיים דרך הרשת, כדי שהצמחים השכנים ידעו להרים ככה את ההגנות שלהם, ולייצר יותר חומרים שהם אה, ככה נוגדי טפילים, כדי שהם יוכלו לשמור על עצמם. רגע, איך אה, הדבר הזה נחקר? איך... איך אנחנו יודעים? איך אנחנו מזהים מסר כזה? איך החוקרים זיהו את זה? אז אפשר לזהות את זה על ידי זה, למשל, אם אתה לוקח, אה, אתה רוצה לדעת אם חומר עובר בין עץ לעץ, אתה יכול לתת... לעץ מסוים, להזריק לו, או לתת לו, אה, לקחת דרך העלים שלו, על ידי זה שאתה סוגר אותו בתוך אה, חלל סגור, ככה למעשה עשו את המחקר, שמו שקית על גבי שתילים, ושמו בפנים אה, פחמן אה, שמסומן, מסומן בצורה רדיואקטיבית. Okay. ואז בדקו לאן הפחמן הזה מגיע ברחבי היער. כלומר, מצד אחד אתה יודע לחקור מה קורה בתוך הקרקע, אתה יכול לקחת אה, DNA של הפטריות ולראות כמה רחוק הפרט הזה באמת מגיע. מצד שני אתה יכול לסמן את הפחמן ולראות איפה הוא מסתובב בכל הרשת הזאת של העצים, וככה אתה עושה את ה... מצד אחד בונה את הסיפור שלך, מצד שני מחפש את הסימוכין במחקר שלך לטענה. עכשיו, היו אפילו טענות שיש, כמו שיש לנו ברשת שלנו, יש לנו רשת אינטרנט שמשמשת להעברת נתונים, אבל יש גם את הרשת האפלה, אז היו אפילו טענות שיש צמחים ויצורים אחרים שמשתמשים ברשת הזאת כדי לעשות דברים מזיקים. כלומר, הייתה טענה שיש טפילים שיודעים ככה לפרוץ לרשת ולגנוב את המשאבים לעצים אחרים ולצמחים שמקושרים לרשת. أو, היו טענות על זה ש... שיש עצים, <laughs> כן, שיש עצים שמסוגלים, uh, שהם דווקא לא בעד שיתוף, הם בעד uh, ככה לחסל את כל המתחרים על המשאבים, ו- והם ככה מכניסים אל תוך הרשת חומרים שלא מאפשרים ליצורים אחרים לחיות סביבם. וזה הכל, שוב, זה רעיון מאוד מאוד מהפכני, מאוד מאוד יפה, ונורא מדבר את מה שאנחנו אה, רואים על עצמנו, ומשליכים את זה על עצים. כי אנחנו יודעים שיש תחרות בטבע, אנחנו יודעים שיש תחרות על משאבים, ואנחנו יודעים שיש גם עניין של אה, הדדיות בין הפטריות לבין העצים. אבל השאלה שהטרידה מאוד הרבה מאוד חוקרים הייתה, מה יוצא להם מזה? למה שהפטריות... ילכו ויקימו את הרשת הזאת, כלומר הן מחוברות לעץ והן מקבלות ממנו את הסוכרים, למה שהן יקימו את הרשת הענפה הזאת ויאפשרו את, ה, את הדבר הזה? אז כאן יש את העניין של ההנשה, כי יש כאן כמה סיבות שיכולות uh, לענות לנו, וה, והעיקרית היא שזה פשוט קורה, כלומר שיש לנו כאן את הרשת הזאת של פטריות שמחוברת לעצים, כי הפטריות מפיקות מההדדיות הזאת את הסוכרים. ועל הדרך קורים גם עוד הדברים האלה, שהם פשוט קורים ויש להם איזשהו יתרון אבולוציוני, ולכן הם קורים. אז כאן אנחנו מחסלים את חיי הקהילה, וההנשה, והשיתופיות, והעצים המדברים, <laughs> ומחזירים את זה למקום של תופעה אבולוציונית, שנותנת איזשהו יתרון ליצורים שמתקיימים יחד איתה. גם העדפה אבל... מסוימת
0: שנצפתה לעצים ותיקים, גם היא בעצם ניתנת להסבר אבולוציוני.
1: נכון, וכאן גם יש איזושהי הסתייגות, כי למעשה בפברואר השנה, ב-2023, יצא איזשהו מאמר שמדבר על ה-Wood-Wide-Web, על רשת האינטרנט של העצים, ולמעשה ניסה לבדוק אם הדבר הזה באמת כל כך חזק, או שזה איזשהו רעיון רומנטי שאנחנו מאוד אוהבים לצטט אותו, כי הוא באמת מקסים. אז מה שהם עשו, הם הלכו ובדקו כמעט 2,000 מחקרים שמתעסקים ומדברים, על אותה רשת אינטרנט של העצים ואחד הדברים שהם טענו שלמעשה רוב המחקרים האלה מצטטים את אותם מספר מחקרים שעבדו אותם עבודות אלה אותם מאמרים מצטטים מספר מאוד מאוד מצומצם של מחקרים ולמעשה הם מדברים על אם מדברים על עזרה לצאצאים אז הם אומרים שמתוך 28 מחקרים שסקרו עזרה לצאצאים עצים שעוזרים לצאצאים שלהם רק בחמישה מהמחקרים האלה באמת הייתה העדפה של צאצאים. כלומר, mm. יש כאן, ו- והחמישה מחקרים האלה מצוטטים עוד ועוד 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 פעמים, כי כשאתה עושה, uh, כותב עבודה מדעית, אתה בדרך כלל מצטט את מי שתומך בטענה שאתה רוצה להציג כרגע. ויש כאן איזושהי הטייה של העובדות, ולמעשה, זה לא אומר שזה לא קורה. זה לא אומר שהוכחנו כרגע שהדבר הזה זה שטויות לגמרי, זה רק אומר שדרוש עוד מחקר. ולמעשה הטענה הזאת היא בעיקר יפה ובעיקר אנחנו רוצים להאמין בה, כן. אבל מחקרית היא עדיין לא מספיק חזקה. נכון, ולמי
0: שרוצה להאמין, בטח רבים ממאזיננו צפו בפטריה פנטסטית, ולמי כן. שרוצה לשמוע עוד על העצים, אני אמליץ גם על ספר שיצא בו אסיה, שנקרא חיים הנסתרים של העצים, שכתב <סף> היערן <סף>
1: הגרמני פטר וולבן. את מכירה את הספר הזה? ספר מושלם. נכון. כן. אבל... עכשיו, זה, זה גם אומר, עכשיו, זה ברור שלפטריות יש תפקיד חשוב. כן. וברור שיש כאן איזושהי רשת, ויש כאן, אה, אה, יש, יש כאן להם תפקיד משמעותי, ואפילו בהעברה של חומרים. ויש כאן העברה של אה, אה, משאבים, ואו, אבל צריך הרבה מאוד עוד מחקר כדי להבין מה באמת קורה שם.
0: תמיד צריך עוד מחקר.
1: ורד שפירא, ביולוגית למכון
0: דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. יום כדור הארץ שמח לך בדיעבד, ושנת כדור הארץ טובה לכולנו. תודה רבה. גם לכם. ביי. חוקרים מצאו שלטיגריסים סיביריים יש שני מאפיינים אישיותיים, הם נעים בין החצנה לבין מופנמות, ובין נוירוטיות ליציבות. אבל האם יש לחיות באמת אופי? ואיך חוקרים אותו בדיוק? נפנה לדוקטור אורן פורקוש מהמחלקה לבעלי חיים והמחלקה לקוגניציה ומדעי המוח של האוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: היי שרון, בוקר
0: טוב. היי. אז אני לא יודעת אם להתחיל מהאופי של הטיגריסים, או בעצם מהשאלה העקרונית של איך אנחנו בכלל ניגשים לחקור אופי של חיות. מה אתה אומר?
2: <laughs> אז בוא נתחיל ממה זה אופי ואישיות באופן כללי, ואז נגיע לטיגריס. יאללה, מעולה. אוקיי,
3: הטיג... okay,
2: אז uh, אני חושב שזה לא יפתיע אף אחד שבעלי חיים שונים אחד מהשני. אני חושב שכל מי שגידל יותר מחתול אחד או יותר מכלב אחד, יודע כן, לעשות כן, את זה.
3: כן, mm-hmm. כן.
2: אבל, 음, אנחנו, אבל, אבל אישיות זה, זה קצת יותר מסתם הבדלים בין פרטים, למרות שזה אחד מהדברים המרכזיים והחשובים שם. אז א', זה משהו שהוא שונה בין פרטים, אבל ב', זה גם משהו שמלווה אותנו כמעט כל החיים שלנו, כמעט מלידה.
0: כלומר, כשאנחנו מגדירים אופי, אנחנו מדברים על דבר שהוא יציב יחסית.
2: כן, בדיוק. זאת אומרת, מר... לפחות אנחנו יודעים שמרכיבים שאנחנו קוראים להם מזג או טמפרמנט של אישיות, הם יציבים איתנו. פחות או יותר מהיום הראשון שבקענו לעולם, וכנראה ילוו אותנו עד ליום האחרון שלנו. אוקיי. Mm-hmm, okay. זה מתעצב עם הזמן, זה קצת משתנה, אנחנו לומדים דברים, אבל במהות שלהם הם נשארים די דומים. אבל אני חושב שמה שיותר, קצת יותר חשוב לשים עליו את הדעת, קצת יותר מבלבל, זה שזה לא סתם הבדלים, אלא יש איזשהו סדר וחוקיות בהבדלים. Mm, תסביר. אומרת, אם אנחנו למשל נלך לבני אדם, אז אנחנו יודעים, אני חושב שזה הוזכר בתוכנית הזאת כבר כמה פעמים, שבעצם מרבית ההבדלים בינינו, במה אנחנו נעבוד, והאם נהיה מושרים בחיים, ו... ומה הדעות הפוליטיות שלנו, אפשר להסביר על ידי חמש תכונות אישיות בסיסיות. אוקיי. Okay. זאת אומרת ש... שזה די מדהים, זה לא טריוויאלי okay. לחשוב על זה, שבעצם מה שעושה אותי שונה ממך, או שונה מאנשים אחרים, זה אותם... זה די הרבה מזה, זה החמש תכונות הפסיכיונות. ש- שזה
0: איזשהו מודל שנקבע. זה יכול היה להיות גם מודל אחר?
2: איזו <laughs> <laughs> שאלה טובה. <laughs> אז המודל הזה הוא, הוא נורא חזק. הוא, הוא okay. כמעט דוגמה, אני לא רוצה להגיד דוגמה, uh-huh. כי אנחנו לא אוהבים את זה, אבל, אבל הוא, הוא די חזק, הוא די מבוסס. אלפי מחקרים, אז אנחנו די חושבים שהוא קרוב להיות נכון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה לא סתם מודל, זה, זה ברגע שהוא כבר הופך להיות כלי שימושי, ואנחנו רואים שיש קשר בין תפוסי האישיות לבין דברים אמיתיים בעולם, שהם מעבר למחקר שלנו, אז יותר, זה יותר ממודל. אוקיי. Okay. אבל... אז באמת המודל הזה,
0: רק נגיד, אנחנו עובדים על מוחצנות, מופנמות, על, על נעימות, על מצפוניות, על יציבות ועל פתיחות. זה ככה בגסות, אני, אני מונה אותם.
2: נכון. זה אלו החמש תכונות האישיות האנושיות. Uh-huh. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו מוצאים את אותן תכונות גם בבעלי חיים, או האם אנחנו בכלל מוצאים תכונות כאלה בבעלי חיים?
0: אוקיי. Mm, okay. וגם, שוב, איך אנחנו חוקרים את זה? כי אני חושבת שאצל בני אדם, הרבה פעמים החקר של האופי הוא, הוא נשען על, על מילוי שאלונים, על דיווחים, על שיחות. <laughs>
2: uh, נכון. אז זאת, זה קצת בדיוק הבעיה. אנחנו... באופן כללי שואבים ממחקרים שנעשו קודם כל בבני אדם, כי זה יותר פשוט, כי נותנים לאנשים שאלון למלא, שאלון עצמי, בדרך כלל נגיד, אחד מהשאלונים הנפוצים זה 240 שאלות, שהם די משפטים שמתארים, אמורים לתאר אותך, ואתה צריך לציין כמה אתה מסכים או לא מסכים. כן, וכרגיל השאלות
0: האלה חוזרות בניסוחים שונים כדי לנסות לתעתע, אבל האופי שלנו אמור לחמוק בכל זאת.
2: נכון. ואז השאלה איך עושים את זה לבעלי חיים, האמת שאנחנו, במחקר הזה ספציפית, הם לקחו גישה שקצת דומה גם איך שאנחנו מדרגים, לא אישיות, אלא עוד פעם, מזג וטמפרמנט בילדים, כי גם הם קצת מתקשים בלמלא שאלונים. נכון. אתה עצמך
0: חוקר אופי בעכברים, נכון?
2: האמת שאנחנו חוקרים אופי בהרבה בעלי חיים. התחלתי אותו מהאקדמי בעכברים, אבל עכשיו אנחנו גם מסתכלים למשל על חתולים. חתולי רחוב, אז בכלל המחקר הזה מדבר אליי, כי זה סוג של חתול גם. כן.
0: וואו, אוי, איזה כיף לך. מחקר על אופי של חתולי רחוב, זה נהדר.
2: האמת שכן, אנחנו הולכים לעקוב אחרי אלף כאלו ברחוב לפחות, וזה יהיה מחקר מגניב, אבל... אבל להתכנס... נכון. התכנעת לדבר על הטיגריסים,
0: על החתולים הגדולים האלו. אז מה המחקר הזה בעצם מראה?
2: אוקיי. אז רק, רק לציין שבכל זאת, טיגלס הבירי, א', דיברנו על חתולים, אז זה כנראה הכי חתול שיש, כי זה החתולים הכי גדולים <ה zwycius> שיש, יותר מאריות, ושנית, זה חיה שהיא בסכנת כחדה. אז המחקר הזה הוא קצת יותר ממחקר באישיות, הוא גם, א', קשור יפה ליום כדור הארץ, אבל גם זה אומר שזה זה אפליקטיבי כל מה ש... כל מה שהם עשו פה, יש לזה משמעויות מבחינת היכולת שלנו להגדיל את האוכלוסייה שלהם בטבע.
0: אוקיי, mm, אוקיי, okay, okay. הבנתי. Okay. אז, אז מה מצאו במחקר הזה?
2: אוקיי, okay. אז uh, קצת כמו שאמרת, בעצם הם מצאו לטיגריסים האלה שתי תכונות אישיות. Uh, הם קראו להם מלכותיות ויציבות. מלכותיות,
3: אוקיי. Uh, okay.
2: מלכותיות, כן, מלכותיות ואצילות. Okay. הם טענו שזה לא מתאים לביג ל- ל- פייף האנושי, אבל הם כן אמרו שהמלכותיות דומה קצת למוכתנות, ו- ויציבות זה קצת כמו היציבות הרגשית, הנוירוטיות, אבל בסופו של דבר הזה, הם לקחו את השאלון האנושי, הוציאו ממנו את התכונות שנשמעו להם לא מתאימות ל- 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 לבעלי חיים, סליחה, שהוציאו שמתא... את הדברים שלא מתאימים ל... לבעלי חיים, mm-hmm. דברים שהם יותר תכונות אנושיות, ונתנו לאנשים למלא את השאלונים האלו, וככה הם מצאו את השתי תכונות האלה.
0: אוקיי. Mm, okay. אז טיגריס, אם כך, אנחנו אומרים שהוא אה, מלכותי, ושזה דומה, אמרת, ל... למוחצנות? כן. אוקיי, okay. והמוחצנות, מה, זה בעצם שהאנרגיה, אם היא, היא מופנית החוצה, אפשר לומר? היינו מגדירים את זה, זה טיגריס.
2: Uh, כן, מוחצנות זה כאילו, אז בארכיטיפים זה אפרטיאנמול, אבל uh, אני יותר אוהב את ההגדרה שזה, זה שכשהוא חוזר הביתה מהעבודה עייף ומותש, הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה להתקשר לחברים. <laughs> לעומת <laughs> מופנם, זה שחוזר הביתה וכל מה שהוא רוצה זה שיניחו לו לכמה דקות או כמה שעות.
0: Mm, אז כשהטיגרס חוזר מצייד, <laughs> uh, מה, מה, מה הוא יעשה?
2: <laughs> אז הוא רוצה לשבת כנראה ולנשנש ושל... את הארוחה שלו.
3: אוקיי. זה שאתה
2: הציגו לו. לא, אבל uh, העניין הוא שבהקשר הזה ספציפית, הם, הם באמת מצאו גם קשר בין התכונות אישיות לבין דברים אחרים שהם לא התנהגותיים פרופר ולא אישיותיים פרופר, וזה גם היה תוצאה נורא נורא מעניינת של המחקר. Mm-hmm. אז חתולים מלכותיים הם, הם נוטים להיות גם גדולים יותר, הם נוטים להיות דומיננטיים יותר, יותר, יש להם יותר סיכוי להפוך ל... למובילים, למנהיגים של הקבוצה, וגם יש להם סיכוי רביעייתי יותר גבוה. אוקיי,
0: mm, okay, זה הגיוני.
2: שזה מתקשר גם לעניין הזה של ההישרדות והגדלת האוכלוסייה של הנמרים, של הטיגריסים, סליחה.
0: אוקיי, mm, אוקיי. Okay, okay. ומה לגבי אה, קו התכונות השני אה, שנמצא פה? אה, היציבות?
2: אז היציבות הוא דומה ל- ליציבות הרגשית האנושית. אה, זאת אומרת, את, את, ב, ב, את, בהתנהגות אנושית בדרך כלל מתייחסים לנוירוטיות, זה אלו שכשהם יש רעש קטן הם קופצים ראשונים, ואלו שיש להם קצת נטייה להסתתר לדיכאונות וחרדות ודברים כאלו.
3: Mm-hmm.
2: אז זה הציר הזה, והאמת שחוץ מזה שהם מצאו אותו, הם לא מצאו קשר בינו לבין דברים אחרים שהם לא אישיותיים. Mm-hmm, אבל עדיין okay. התגריסים נבדלו גם בציר הזה.
0: אוקיי, אז המחקר הזה הוא בעצם נשען בעיקר על התבוננות, נכון? של בני אדם בהתנהגות של הטיגריסים, ועל מילוי שאלונים על ידי צופים, והוא נעשה על טיגריסים שהיו בשבי,
2: נכון? כן, הוא נעשה על שתי קבוצות של
0: טיגריסים ששניהם היו בשמורות. אז אנחנו אומרים שאולי טיגריס בטבע היה מציג תכונות אחרות?
2: מאוד מאוד סביר, הם גם ציינו את זה במחקר, שזה מאוד סביר שזה ככה. אנחנו יודעים למשל שהגודל של הטיגריסים השתנה ב-30-40 שנים, האח... שנים האחרונות, הם נהיו קטנים יותר. הטיגריסים בטבע? גם בטבע וגם בשמורות, כן.
0: מה מסביר את זה?
2: אנחנו לא יודעים בדיוק, זה כנראה משהו על הגבול בין תזונה. שהתזונה שלהם פחות, יש להם פחות תזונה בגלל ציד ותחרות מול בני אדם. Uh-huh. ואולי זה גם קשור לעובדה שבעצם הייתה איזושהי תקופה שהמספר שלהם ירד לעשרות בודדות, אז מבחינת השונות הגנטית זה גם קצת פגע בהם, זה יכול גם להסביר את, ה, את התופעה הזאת.
3: אוקיי, okay, מעניין.
2: אבל, אבל הם, הם, הגודל שהם פיזית הוא שונה, וכנראה גם... זה, הוא כן, אנחנו לא יודעים הרבה עליהם בטבע, כי קשה לתפוס אותם, קשה למדוד אותם, אבל אפילו זה יהיה שונה בין פרטים שהם בשמורה לבין בטבע, ונגיד מלאכותיות קשורה מאוד מאוד לגודל. האמת שזה קצת מוטה כנראה, כי כשאנחנו רואים חתול יותר גדול. אנחנו נייחס לו תכונות יותר מלכותיות. כן,
0: זהו, זה נשמע לי משהו ממש שקשור לצפייה של בני אדם אה, בחייה. אני לא יודעת איך, אם אריה היה מסתכל בטיגרס, אולי הוא לא היה אומר שהוא כך מלכותי. <laughs> יכול להיות. טוב, אנחנו צריכים uh, לסיים לצערי את השיחה הזו. Uh, אם תצטרך, uh, סייענים uh, במחקר חתולי הרחוב, אתה יודע איפה למצוא אותי. Uh, <laughs> דוקטור אורן פורקוש מהמחלקה לבעלי חיים והמחקה קוגניציה ומדעי המוח של האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
4: תודה לך,
3: ביי.
0: עושה כיף, אנחנו ממשיכים עם בעלי חיים. שנים, כמובן, כרבים, התפעמתי מנחשי הקוברה הרוקדים החוצה מתוך סלים, עד שבא בן אדם שמבין בזה ואמר לי, מה זאת אומרת, הם בכלל לא רוקדים, הם לא שומעים שום דבר, הם חרשים, זה ידוע, הם, הם בכלל הם מגיבים לאיזו תנודה בקרקע. אבל עכשיו אנחנו עם מחקר חדש שמגלה שנחשים אינם חרשים. הם שומעים כל מיני תדרים, אבל אני צריכה להבין אם מדובר גם בקוברות, או שאולי הבן אדם ההוא שקיבל לי את הקסם, אולי הוא צדק. נפנה לדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב שרון, ובוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
0: כן, שהם ככל הנראה שומעים. <wildliferíe> אז...
5: נכון, אבל ייתכן, ייתכן שגם נחשים שומעים אותנו כעת. תלוי באיזה ווליום הרמקול שלידם.
0: נכון, אני מקווה שהנחשים כולם מאזינים לכאן תרבות. אז בוא תגיד לי, איך המחקר הזה נעשה, קודם כל?
5: המחקר, קודם כל, נעשה באוסטרליה על ידי חוקרת שם כריסטינה זנק. ושותפיה, הם יושבים במעבדה שהמעבדה נקראת המעבדה לחקר אבולוציית הארץ או הארסים באוניברסיטת קווינזלנד באוסטרליה, שיום. אבל הם, הם חקרו, הם לא חקרו ארץ, אבל הם חקרו את השמיעה בנחשים, כאשר רוב המוצאי המחקר של המחקר שלהם היו אכן נחשים ארסיים, אוסטרליים, מקומיים, שייכים למינים שנחשבים ארסיים. והמחקר הוא די חסר תקדים ופורץ דרך בצורה שבה בנו אותו, כי מחקרי עבר כבר הראו במשפחות אחרות, בסוגים ומינים אחרים של נחשים שלא קשורים לאלה שהשתתפו במחקר הזה, הוכיחו שיש את המנגנון הפיזיולוגי שמאפשר שמיעה. כשהנחשים שומעים בתדרים מסוימים, צרירים מסוימים, הם מגיעים למוח, הם נקלטים. רק מה שתמיד, הקסים אותנו, ותמיד היה מסתורי, ועדיין, גם אחרי המחקר הזה הוא עדיין קצת מסתורי, זה מה הם עושים עם המידע הזה, האם הם מגיבים לו התנהגותית, מה, מה בעצם המסקנה שלהם כשהם שומעים משהו. וכמובן, השאלה גם, מה הם שומעים ואיך, ואיך בעצם זה עובד. Mm-hmm. ובעבר המחקרים השתמשו בנחשים שהיו למעשה מוגבלים בתנועה, בתוך כלובים מיוחדים שתוכננו ככה... שה, שה, שאפשר יהיה לעקוב אחרי הנחש מקרוב, ושאפשר יהיה לראות האם הוא מגיב, וזה כלובים שאפשר לבוא אולי קצת אפילו עם איזו ביקורת על זה שהכלובים אולי גם הגבירו את, ה, את הוויברציות, או הגבירו בעצם את התנודות של הקולות שהושמעו בניסוי. כן, נכון. נכון, כי הכלוב עצמו בתדרים מסוימים ובעוצמות מסוימות של קול, של דציבלים יכול בעצם גם לעבור איזושהי הרעדה, איזו ויברציה. נכון, או להגגג, כן, וחלק מה... בעצם המנגנון שקולט את גלי הקול בעצם קולט רעידות של הכלוב. היו גם מחקרים שבהם שתלו אלקטרודות בתוך מוח של נחשים בחלק של קליפת המוח בקורטקס שאחראי על לעבד את המידע השמיעתי שמגיע מהאוזניים. ואז הם כמובן היו במצב מורדם חלקית, כי אתה צריך לעשות איזשהו ניתוחון ולהכניס להם את האלכטרודה. Yeah. אז המחקר הזה הוא חסר תקדים בכך שמדובר ב-free-moving snakes, נחשים שהתירו להם תנועה חופשית בתוך זירה מיוחדת, חדר מיוחד שבנו לצורך העניין, שהיה מבודד לרעשים חיצוניים, ובעצם השמיעו... קולות באמצעות רמקולים שהיו ממוקמים מסביב לנחש, הנחש נחשף באמצע החדר, באמצע זירת המחקר על ידי זה שהרימו איזשהו כלוב שריסן אותו לפני כן או ש- mm-hmm. שהגביל את התנועה שלו ואז השמיעו קולות בכל מיני תדרים mm-hmm. והרמקולים למשל היו מופרדים בעזרת חומר מבודד אקוספי שלא מעביר תנודות אל הקרקעית של החדר ככה שבעצם הקולות היו אמורים להיות קולות שנישאים דרך האוויר, גלי קול נטו, בלי כל הוויברציות האלה וכן הלאה. הם... דומה מאוד לשמיעה
0: האנושית. כן, כן,
5: שזה בעצם מה שמעניין אותנו, האם הם שומעים, כבר הראו באותות ובמופתים במחקרים קודמים, שנחשים קולטים גלי קול... שמתורגמים לוויברציות, לתנודות שעוברות דרך הקרקע. זה יודעים, כשהם קולטים את זה דרך השלד, זה מגיע אל, ה, אל המנגנון הפנימי, אל האוזן הפנימית, שזה קיים אצל נחשים, אבל זה לא מרעיד עור טוב כי אין להם, וזה לא נקלט בתוך הפרקצת, כי גם זה, אין להם, אין להם אוזן חיצונית ואין להם את רוב האוזן התיכונה. יש להם בעצם בעיקר את המנגנון של האוזן הפנימי, ו, וזה בעצם, הייתה איזו טענה שזה מגיע דרך השלד, שקולטות את התנודות ואז מעבירות את זה ל... אל... אל האוזן הפנימית בתוך הגולגולת ומשם זה מגיע למוח. Mm-hmm. אז הם בדקו את זה, כאמור, עם גלי קול שנישאים באוויר, בעצם קול נקי, אווירני. ו... והם בחנו 19 פרטים של נחשים שהיו שייכים לשבעה מינים שונים, ש... ששייכים לחמישה סוגים מבחינת הסיסטמטיקה. זה חשוב כל, ה... כל הממבו-ג'מבו הטכני הזה, כי בעצם לבני. הם בחנו... הם בחנו בעצם מגוון יחסית גדול לעומת מחקרים קודמים, אבל עדיין מבחר מצומצם מתוך ה- למעלה מארבעת אלפים מינים של נחשים שיש בעולם, וכולם נחשים... בני אוסטרליה, וכולם נחשים שגדלו בשבי, נחשים בעצם ש... ש... שמשמשים uh, בין השאר לכל מיני ניסויים ומחקרים. מחשי מחקר, כן. כן, זה לא נחשים שנלכדו בטבע, זאת נקודה חשובה שהם ייחסו אליה בסוף גם במסקנות שלהם.
0: אנחנו ו- חושבים והם... שפרטים שגדלו בשבי יכולים לפתח תכונות כמו שמיעה רק מעצם זה שהם, שהם, שהם חיו כל חייהם? 아...
5: החשש, החשש הזה לדעתי לא קיים, החשש שהם מביעים בסוף בסוף במסקנות שלהם ובמה הם מציעים אה, אה, ש... שיהיה ההמשך של המחקר שהם אה, סללו עליהם עכשיו את הדרך זה שאם אתה לוקח נחש שגדל כל חייו בשבי, הגיע לבגרות, הוא בן כמה שנים כבר הוא נחשף לקולות ממקור אה, של מה שבני אדם משמיעים וגם קולות אנושיים, זאת אומרת שיכולים להגיע, להגיע לרמת דציבלים ש, שנחשים אמורים לשמוע תחת מסיבות מסוימות, וגם רעשים אחרים מלאכותיים כמו השמעת מוזיקה בחדר הסמוך, על ידי הצוות ש, 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 שמטפל בהם, טריקת דלתות, איבשת מזגן, שאם הוא חזק הוא יכול בעצם גם להגיע באיזשהם תנודות כצלילים שמגיעים עד הנחש כן. וכולי. ואם זה נחש ש, פריבורד, ושבעצם נמצא... בטבע, לחשבר, אז הוא לא נחשף לקולות מהסוג הזה, הוא נחשף לקולות טבעיים. ואז הם אומרים, יהיה מאוד מעניין לבחון האם התגובות יהיו דומות בנחשים שאינם ילידי שבי ולא הוחזקו בשבי. אבל מה שמעניין, הם, הם בחנו, הם עשו באמת מחקר מאוד דקדקני, הם בדקו צלילים אה, בשלושה טווחים שונים של תנודות מבחינת מספר ההרצים, הם אה, השתמשו ב, באוסמה, אה, בגוע, בעצם של בערך 85 דציבל. שזה, שזה קול שדומה לטווח של הקול האנושי, תלוי כמובן איזה אנוש. וההנחה שגיב גם...
0: לקול אנושי? כלומר, אני יכולה להתחיל לא, לשפעה לא, הכי
5: מנחשי? לא, קול, הם לא השמיעו קול אנושי, השמיעו קולות שבטווח הנמוך של התדרים מ-0 עד 150 הרץ למשל, הם, 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 הם הבחינו בכך, הם שמו מכשירים שבודקים. את האקסלומטר, מכשיר שבודק תאוצה ובודק בעצם את, ה... בעצם את התנודות של הקרקע. אז, ה... אז לפי המכשור שלהם ששימש ב... בחדר צליל הזה, בחדר ניסוי, אז התדר הראשון של, של 0 עד 150 הרס היו גם ויברציות של הקרקע. זאת אומרת שכנראה הנחשים קלטו גם וגם, גם דרך האוויר וגם דרך הקרקע. בטווחים הבאים, מ-150 עד 300 ומ-300 עד 450 הרץ, בעצם לפי המכשור שהם השתמשו בו במדידות, לא היו רעידות כאלה, ו- ומניחים שכל ש- 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 הקולות שנקלט, ש- שנקלטו, אם נקלטו, נקלטו באמת דרך האוויר. והם הסתכלו על היבטים התנהגותיים שהמהות שה- שלהם זה האם הנחש נרתע או נמשך. אלא אל, לכיוון הצליל, אל, לפי ההתנהגות שלו. וההתנהגויות זה התנהגויות שסווגו לאיזה שבעה, שמונה סוגים שונים של רקיבים התנהגותיים. בין השאר, האם הוא זז אל, תנועה משמעותית מעל 20 סנטימטר, האם הוא קופא במקום, לא זז בכלל וכאילו הוא קשוב או, או נחרד מזה שהוא שומע הכל והוא מחכה להחליט מה לעשות בהמשך. יש גם אפשרות שהוא יזיז את הראש בצורה קצובה, כן. בתגובה לזה שהוא קולט קול. יש קצב הוצאת הלשון, שזה מראה על, על ערנות ופעילות של הנחש. נשיפה, הוצאה של אוויר חזקה, שזה הרבה, הרבה פעמים נחשב, זה בדרך כלל נחשב התנהגות התגוננות, וגם משהו שנקרא פריסקופים, שנחש, פריספו, פריסקופינג, שנחש מרים את הראש בתנוחה שנראית כמו פריסקופ, שהוא בעצם כן. משיק. כביכול לעבר האופק לראות, להיטיב את טווח הראייה שלו, כי הם כולם נחשים, כל המינים שהשתתפו בניסוי זה מינים שמשתמשים בחוש הראייה. כן. היו עוד כל מיני דברים שהם בדקו, אבל מה שמעניין זה שהממצא שה, הכי מעניין זה שהתגובה לכאן או לכאן, האם הייתה תגובה או לא הייתה תגובה, באיזה סוגים של התנהגויות, זה היה תלוי בסוג מבחינה סיסטמטית. האם זה היה בראונסנק, או האם זה היה טייפן, או האם זה היה אה, אה, וומה אה, פייתון, שזה חלק מהמינים שהשתתפו בניסוי. זאת אומרת, יש איזשהו קיבעון אה, ברמה הסיסטמטית, בתוך, בתוך העץ האבולוציוני הנחשי, אה, יש בעצם קיבעון התנהגותי, או נטייה התנהגותית להתנהג... איקס ולא וואי בתגובה לשמיעה של צליל. הבנתי, אנחנו ו- חייבים ו- לחתור לסיום, אז זה אנחנו אומרים בסיכום. זה מרמז בס... על כך שזה מולד, שענתי, okay. שה, שההתנהגות שלהם מתעוררת בעקבות צליל okay. היא מולדת.
0: הבנתי, אבל נחשי הקוברה רוקדים הם לא חקרו, כי הם לא נמצאים באוסטרליה. לא, אז, לא, לא אבל הם חקרו, הם חקרו
5: קרובים רחוקים, הטייפן והבראונסנק okay. ועוד מינים שהשתתפו בניסוי, הם שייכים לפיתניים, mm-hmm. לפידי, זו המשפחה של הקוברה, וככה בשביל לסבר את אוזנך, כן. ואת אוזנם של הנחשים, כן, רובם הגיבו לצלילים והראו סימנים שהם כן שומעים, לפחות בטווחים הנמדדים. ו- והם הציעו כמובן שבהמשך יחקרו מ- מינים מהחיות שנולדו בבר, ושיחקרו טווחים ותדרים נוספים, והם מקווים, מקווים שה- שההבנה ש- החדשה, ההבנות החדשות גם מ- מההמשכים של, ה- של המחקר הנוכחי שהוא אכן פורץ דרך, ש- שהם יובילו בעצם לשיפור במניעת הקשות, כי הם יאפשרו לנו להבין טוב יותר התנהגות של נחשים, ואולי אפילו להמציא איזשהו מכשיר שמשניע צלילים, שמרתיע אותם. אולי, מי יודע.
0: תודה רבה לך. דוקטור בועז שחם, מנהל תודה. אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים.
5: תודה, תודה, תודה. ויום
0: טוב. תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, ואנחנו עם חוב מהשבוע שעבר, שכן לא הגענו לדבר על דגים, ואת זאת נעשה היום.
6: כן, חוב מאוד רציני. כן. כי דגים זה באמת נושא מאוד מורכב, השטחנו שזה היה, שבוע שעבר שזה היה... השיחה האחרונה שלנו על מזון מן החי, אבל כנראה mm-hmm. שזה צריך להמשיך עוד. לא, המשיכות. זה עוד לא בסדר, טוב, יש שמור.
0: זמן, החיים ארוכים.
6: כן, כן, יש לנו המון זמן. אז אני אגיד דבר ראשון, שבאמת, כמו בנושאים אחרים שקשורים במזון מן החי וגם במזון מהצומח, אז הדבר הכי חשוב שצריך להתייחס אליו זה השאלה מאיפה הגיע האוכל שלנו ומה הוא עבר בדרך. ו... בואי נתחיל, נתון קטן. זאת אומרת, הדייג הולך,
0: דג את הדג, ומביא אותו טרי
6: אין השוק. אז yeah. כן, כן, ברור שזה לא קורה ככה. אז צריך עוד, עוד לפני שאנחנו שואלים את השאלה אם אה, הדג שלנו הגיע ממקור מים טבעי, או מחקלאות אינטנסיבית, צריך להגיד דבר ראשון, שרוב הדגים בארץ הם בכלל מיובאים. Mm-hmm. זאת אומרת, 87% מהדגים שאנחנו צורכים, הם יהיו באים, זאת אומרת, יש פה בריכות, שזה בארץ, שזה גידול אינטנסיבי של דגים, שזה אה, גידול שהוא כמו גידול אינטנסיבי של okay. בעלי חיים אחרים, של עגלים או של תרנגולות, שדיברנו עליהם כבר ב... בשיחות הקודמות שלנו ועל הבעייתיות שבהן. נכון, אבל גם הבריכות הללו בצחיפות... לא מספיקות
0: ואנחנו עדיין מייבאים דגים עורבים. נכון,
6: נכון, okay. אבל אני צריך להגיד, גם הבריכות האלו זה צפיפות ואנטיביוטיקה וחומרים ואוכל שלא מתאים למערכת העיכול של הדגים וכולי וכולי, מה שהופך אותם להרבה פחות בריאים עבורנו וגם okay. למייצרים של נזק סביבתי מאוד מאוד גדול. כן. Okay. אבל... כי okay, מ...
0: בגלל, בגלל המים שבעצם מוזרמים, נכון? מ- מי הבריכות מוזרמים. נכון, מי הבריכות,
6: נכון. מים שיש בהם הורמונים, כי מוסיפים הורמונים לבריכות mm-hmm. דגים, וכל מיני תהליכים אחרים מאוד מורכבים. אז כל זה מרוכבים.
0: מגיע אחר כך uh, לטבע. אבל, אז...
6: מעבר לזה, okay. אבל מעבר לזה, השאלה המורכבת זה בעצם אבל 87% מהדגים שלנו בכלל מיובאים, ואז מאיפה הם מגיעים? איך אנחנו יודעים בכלל, איך דאגו אותם? איך אנחנו יודעים רחוק כל כך מאיתנו? איך התייחסו לדגים בבריכות דגים, או אם הביאו אותם ממקור טבעי? זו באמת שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, יש לנו לחשוב שאנחנו אוכלים סלמון שהגיע מנורווגיה, שהיה כתוב עליו בסופר שהוא סלמון נורווגי, שהוא חי בפיורדים של נורווגיה. אבל זה לא נכון, סלמון שאנחנו קונים בסופר... <אף> מהפיורדים <אף> של אוסטרוקיה? <אף> במקרה <אף> הטוב הוא הגיע מבריכות גידול אינטנסיביות בנורווגיה. <אף> במקרה הגרוע, שזה רוב המקרים,
0: הבנתי. בואו בוא ניקח כדוגמה לה... דג פופולרי <אח> נגד כן. דג נסיכת הנילוס.
6: כן, אז באמת אחד הסיפורים הכי מעניינים והכי מרתיעים בתחום הדגים זה הדג שהוא אחד הדגים הכי נפוצים בשוק המוסדי בעיקר, דג נסיכת הנילוס. אני אספר את הסיפור שלו בקצרה. אגם ויקטוריה נמצא בדרום-מזרח אפריקה, הוא האגם השני בגודלו בעולם. רק שתבינו ת, את ה... הגודל שלו, הוא, מדינת ישראל נכנסת בשטח שלה בתוך אגם ויקטוריה שלוש וחצי פעמים.
0: וואו, עדיין זה גודלו? הוא לא את...
6: עדיין, 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 זה גודלו, לא קטן ולא גדל. עכשיו, לאורך כל ההיסטוריה חיו אפריקאים נחמדים סביב אגם ויקטוריה, וכל הפרנסה שלהם וכל הכלכלה שלהם התבססה על דג שנקרא אמנונית, מושט, מה שאנחנו קוראים. בה mm-hmm. גם היו שלוש מאות מינים שונים של אמנוניות. חבר'ה היו יוצאים, הסירות הקטנות של דגים את הדג, וככה כל הכלכלה והפרנסה של האזור וגם התזונה התבססה על הדג הזה. ואז, לפני בערך 100-150 שנה, מדינות אירופה חילקו ביניהן את אפריקה לקולוניות. ורוב אגם ויקטוריה נפל בתוך שטח, של... שטח שליטה בריטי. אוקיי. Okay. עכשיו, הבריטים, להם לא נתאים הדג הקטן הזה, האמנונית. הם רצו להביא דג חדש, דג גדול יותר, מתאים יותר לצרכים שלהם, מסחרי יותר. אז הם הביאו לה גם דג חדש שנקרא נסיכת הנילוס. עכשיו, יש שלושה דברים שצריך לדעת על נסיכת הנילוס. דבר ראשון, זה דג מאוד 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 שומני. שזה לא נורא, אמרנו שומן זה טוב, אבל זה מסביר לנו למה הוא כל כך אהוב על השוק המוסדי, כי לא משנה כמה תבשלי אותו, הוא תמיד יישאר נימוח. הרי סלמון יהפוך לך, ל... אם תבשלי יותר מדי, יהפוך יבש. נסיכת הנילוס אף פעם לא מתייבש. אז זה דבר ראשון הוא מאוד שומני. דבר שני, הוא מאוד מאוד גדול. הוא שוקל בממוצע 200 קילו. באמת? לא היית רוצה לפגוש איזה דג כזה. לא. בכנרת. אוקיי. Okay. זהו דג ענק. דבר שלישי, הוא דג טורף. זה דג שאוכל בעלי חיים ימיים אחרים. זאת אומרת... בדרך כלל הוא אוכל דגים אחרים, אבל גם אם תפרקי, נגיד תרנגולת למים, תרנגולת הרי <אז> לא יכולה לחיות <אז> במים, נסיכת הנילוס תאכל אותה.
0: אז רגע, אז מה נסיכת הנילוס עשה לאוכלוסיית הדגים שהייתה שם? אתה מתאר <אז> כאן בדיוק, דג כן, כן,
6: פלצץ. נכון, נכון. אז מה שקרה בעצם באגם ויקטוריה, זה שדבר ראשון, תוך חמישים שנה, נסיכת הנילוס כמעט חיסלה לגמרי את המערכת האקולוגית. כי... צרכה את uh, המנוניוס, את המושט. ובעצם okay. הרסה את המערכת האקולוגית שנבנתה במשך חלקי שנים. מערכת אקולוגית שבה דג, אוכל דג, אוכל דג אחר, אוכל את האצות, מכניס למים וכולי, מה שגרם להצטברות של אצות על פני המים, שלא נותנת לחמצן להיכנס פנימה. וגם הבריטים הגדילו לעשות והכריחו את החקלאים המקומיים לגדל מטעים של עצי גומי, אגדות האגם. ואת הפסולת מתהליכי עצור
0: וגם כמו שאמרת, שהפך, בגלל השומניות של הדג הוא נכון, גם השנייה, הפך לפופולרי, נכון? מה שהפכת גם
6: היסטוריה כן. לאחד המקומות המזוהמים ביותר בעולם. אז הסיבה הראשונה בדרך כלל שאנחנו אומרים לאנשים שלא כדאי לאכול נסיכת הנילוס, זה כי הוא מגיע מאחד המקומות המזוהמים ביותר בעולם. אבל מעבר לזה, החקלאים המקומיים, הדייגים, שדגו את האמנוניות, לא יכולים לדוג את נסיכת הנילוס, כי זה דג של 200 קילו. אז המערב הביא ספינות דייג ענקיות שדגות את הדגים הענקים ממרכז האגם, מביאות אותם למפעלים על גדות האגם, שם מפלטים אותם. עכשיו למקומיים אין כסף לקנות את הפילה, כי אין להם פרנסה, כי הם התפרנסו מדייג. אז את הפילה שולחים למדינות המערב ורוסיה, רוסיה, מזרח אירופה וישראל. ואת העדרות והאורות והראשים מעלים על משאיות כאלה פתוחות ושופכים במרכזי הכפרים והערים כדי שהמקומיים יוכלו להילחם על זה ובעצם בזמן שאנחנו אוכלים נסיכת הנילוס יש כ-30 מיליון איש שגובים ברעב סביב אגם ויקטוריה okay. וזאת הסיבה השנייה למה לא כדאי לכל נסיכת הנילוס עכשיו אם לא השתכנעת לא לאכול יותר נסיכת הנילוס, ואני אגיד שכל נסיכת הנילוס שנמכרת בארץ מגיעה מאגם וויסטוריה.
0: כל נסיכת הנילוס אני מגיעה משם, אוקיי.
6: Okay. אז אני אספר שהמקומיים הם כל כך עניים, וגם הם כל כך מסוכסכים אחד עם השני וכולי, בגלל המצב שמה, שאין להם כסף לקבור את המתים שלהם. אז הם זוכקים uh, אותם לאגם.
3: הבנתי, אמרתי, אמרתי שנצחת עלי
0: לתודק טורף. שאנחנו, שאנחנו ניזונים, זהו, גם <laughs> מגופות, אוקיי.
6: Okay. כן, אז זה רק סיפור <laughs> דוגמה, כי okay. בעצם... רק דוגמה. תמיד כשאנחנו okay. מביאים איזשהו מוצר מרחוק, והוא זול, יש לזה איזשהו מחיר. מדג ועד
0: טי-שרטס. אגב, אפשר תמיד להגיד תמיד כשאנחנו ש... מביאים משהו מרחוק, יש לזה מחיר. Mm-hmm.
6: כן, כן. Okay. במיוחד אם הוא זול. <laughs> למרות שגם <laughs> אם הוא יקר. אני אגיד שבמקביל לזה, אנחנו מזניחים את הדגה באגם שלנו. בטח את יודעת, יש אגם קטן, אבל מדהים, קוראים לו הכינרת. כן. שם יש מלא דגים. מלא מלא דגים. יש לבנון הכינרת, שהוא אחד הסרדינים הכי טובים ומדהימים בעולם. יש לנו בורי, ומושט, ובינית, וכסיף, כל מיני דגי מאכל מאוד מאוד טובים. שאנחנו כמעט לא דגים אותם. אם היית באה לפה לפני 40 או 50 שנה, הדגים האלה היו מדהימים והיו משווקים בכל הארץ. אפילו במנות קרב של צה"ל היו סרדינים מהכינרת. Uh-huh. אהה.
0: איתו... ומה קורה היום?
6: היה אפשר ללכת לסופר ולקנות סרדיני כנוריות. כן? <עוד> היום קשה מאוד להשיג אותם. קשה מאוד להשיג אותם. כי פעם המדינה ראתה בדייג בכינרת ענף חקלאי והיא בו. ולצערי המדינה כבר לא תומכת בחקלאות. כמעט בשום דרך, ולכן לא משתלם לדוג מהכינרת. עדיף ליצרן לקנות סרדינים כבר בתוך קופסה ממרוקו, מאשר לדוג סרדינים מהכינרת ולהכניס אותם לקופסות. למרות שהסרדינים, ובכלל, הכינרת הוא אגם טבעי. הדגים בו מאוד מאוד טובים לנו מבחינה בריאותית, ואין מחסור בדגים בכינרת. אנחנו לא מגיעים אפילו לתחתית. של הפוטנציאל.
0: זה רק של שאלה של בכלל. מה משתלם, כרגיל סיפור התזונה. לא, אה... לא
6: רק משתלם, אלא גם כן, שאלה במה אנחנו רוצים להשקיע. Okay. אם אנחנו רואים בחקלאות עניין אסטרטגי ורוצים להשקיע בו, כי הוא נותן פרנסה, כי הוא עוזר למערכת האקולוגית וכולי. Okay.
0: כרגיל זונה וכלכלה, כמובן צועדות יחדיו. טוב, תשמע, אנשים כבר אומרים לי, אני מפסיק לאכול עגלים, אני מפסיק לאכול עופות, כעת אני ודאי אקבל תגובות, אבל אני מפסיק לאכול...
6: וואי וואי, אז אני אגיד אולי לסיכום שגם יש לנו את דגי הכנרת שאפשר להשיג אותם יותר ויותר, לאחרונה יש התעוררות, וגם יש דגי ים. ולפני כמה שנים אפילו היה מדגה אורגני, זאת אומרת, בריכות דגים אורגניות, שזה הרבה יותר אקולוגי והרבה יותר מזין מבריכות דגים רגילות. אני מקווה שאולי עכשיו, כשעולה המודעות לנושא הזה, יהיה מישהו שירים את הכפפה ויחזיר גם את המדגים האורגניים, ואז בכלל לנו פה, יהיו לנו פה מקורות נהדרים לדגים טובים ומזינים.
0: הלוואי. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, עומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, תודה רבה.
6: תודה לכם, בליטות.
0: טוב, זה עצוב מאוד, אבל תהיה לנו אה, פינה קצוצה אה, של הקתדרה למוזיקה, של הפרופ' אה, משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
7: בוקר טוב. פינה קצוצה, ייקח שעבר דגים נאכל ושהדגים יהיו בריאים. נכון. <laughs> אז שרון, אני שואל לכבוד יום עצמאות, את השאלה כיצד נוצרה מנגינה ישראלית עברית אחרי אלפיים שנה בגלות, איך, איך בוראים תרבות יש מאין. המלחינים, בני העלייה, העליות הגדולות שהגיעו, טרום המדינה, הגיעו ממזרח אירופה בייחוד, והגיעו עם מוזיקה קלאסית, או בטהובץ', או פן, שוברט, מוזיקת קלייזמרים, תפילות מבית הכנסת, שירי העם ממקומי וזה, אבל הגיע, הגיעו גם עם תשוקה עזה ותחושת שליחות. <coughs> ליצור כאן בארץ החדשה, אחרי אלפיים שנה, תרבות ישראלית שורשית, שלא תהיה חיקוי לתרבות ממנה הם הגיעו. Mm-hmm. שפה הייתה הוא... להם.
0: אבל מה, איך, איך עושים את זה? הרי או, אנחנו
7: ב... שפה הייתה להם, שפת התנ״ך, והם השתמשו בה בדימויים התנ״כיים של רואי הצאן ובארות המים וכל. אבל מוזיקה צריך להמציא לה, מחדש. ואז הם הגיעו למסקנה... שצריך אולי לאמץ את המוזיקה המקומית שנמצאת פה בארץ, המוזיקה של הערבים, של הדרוזים, של הצ'רקסים, של הבדואים, אבל זה משימה מאוד קשה, צריך לאמץ צולמות חדשים ומקצבים חדשים ותחושת זמן אחרת וכלים אחרים.
0: אז רגע, אתה אומר שקצת כמו הפלאפל, המוזיקה שהיא שלנו היא מוזיקה מושאלת בעצם?
7: <laughs> בהחלט שכן. Okay. והיום, בכמה דומות שנשמע, נראה שאיכשהו הרעיון של המרכזי שלהם היה באמת לקחת משהו שצמח באדמה. פה ולהתחיל משהו מחדש. אז בואו ניקח, דוגמה ראשונה נקראת מעמק לגבעה או שטו דרים שטו, שטו, שטו בחליל, לכם עניים. לי ל- 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 ה- הטקסט הוא של אלכסנדר פן, המוזיקה של נחום נרדי מ-1924, אבל באמת המוזיקה של נחום נרדי, במקורות כתוב נרדי, מקף, מוזיקה מצרית וזה, כדי לי בהתחלה את המוזיקה ש... ושטו שטו שטו עדרים מקלי גבעה mm-hmm. ואז נכנסת לתמונה אישיות מקסימה ששמה ברכת ספירה יתומה ירושלמית בתימן שהתחנכה בכפר הנוער שביע וכולי והיא מחליטה שהמשימה שלה להכיר למלחינים הפולנים שהגיעו ממזרח אירופה את המוזיקה של כאן ועכשיו והיא משמיעה לנרדי את השיר המצרי הזה בואו נשמע
8: עבדו חאביב גנדורה,
5: וגיירה מאבדו. גח יא! ויהי גנדורה מאפורה, על אהניב עבדו. היי ווא! עבדו חאביב גנדורה, ויירה
7: מאבדו. אז אם לא לעגבנייה או שאני לא שומעת? אם לא לעגבנייה, בדיוק. הוא אומר, וואו, אם לא לעגבנייה מצויין. מעמק לאגבי גבעה, מהר להר. מצמיד לזה את הטקסט של אלסנדר פן, מוסיף תזמון שזה בעצם פאיית הגדיים. שטו... שטו, שטו אדרים, מי, 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 וככה נוצרה... אז המי מחליף את האיווה, אוקיי. בדיוק. נשמע את זה בהתחלה מפי צפירה עצמה, שברנרדי מלוות עליה את הפסנתר. שימו לב לקלאסיקה של הפסנתר של נחום נרדי הפולני, ביחד נברכה צפירה. ככה נשמע שטו אדרים בתחילת הדרך.
0: שורה הדרים של אל... חלוצת הזמר העברי, ברכת ספירה. בדיוק,
7: ברכת ספירה, ביחד עם נר דיאר, הפסנתר שמצלצל באמת. הם היו בני
0: זוג גם. הם היו בני
7: זוג, אבל אז חלפו שנים, וספירה מתחתנת בסוף עם בחור אחר בשם זילבר, ושהוא היה כנר בזימורות הפלרוויזיה, ונולד להם בן ושמו בישראל, אריאל זילבר. ואז אריאל זילבר לוקח את שטוע העדרים של אימא שלו, ותשמעו איך זה מצלצל מפי הבן. ולצערי
0: אנחנו נפרדים כבר, ואנחנו נמשיך את החצי השני של הפינה בפינה הבאה, בסדר? תודה לך, פרופ' משה זורמן. שטוע העדרים בביצוע של אריאל זילבר, בנה של ברכת ספירה. ביום חמישי, שעה אה, ארבע וחצי שעון ישראל, ספייסקס אה, שיגרה לטיסת ניסוי את החללית אה, סטארשיפ, אך זו התפוצצה דקות אחרי השידור לחלל. למרות הפיצוץ, זה נחשב לשיגור מוצלח. אה, בואו ננסה להבין איך הדברים מתיישבים אלו עם אלו בעזרתו של מידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון, ושבוע טוב.
0: בואו ניזכר במאפייניה של סטארשיפ.
9: כן, אז קודם כל סטארשיפ, בעצם מדובר על שני חלקים, הסופרבוסטר והשיפ עצמה, זה המשגר הגדול ביותר והכבד ביותר שאי פעם יוצר, כמה גדול? אנחנו מדברים על 120 מטר אורך.
3: וואו.
9: שני מטרים קוטר. ונשקל כללי של כ-5,000 טונות, שמתוכן 4,700 של אה, דלק. זה משגר שמייצר כוח שגדול פי שתיים מהמשגר הכי גדול שאי פעם יוצר, הסאטון 5 בתוכנית אה, אפולו לירח.
0: זה לא נשמע אה, כמו משהו מאוד חסכוני אנרגטית, מה שאתה מתאר, או אה, שאולי אה, אני טועה. אה?
9: אה? זה, זה, את צודקת, זאת הבעיה הכי גדולה. אה, עד היום, אה, בתוכניות החלל מעבר לכדור הארץ, Uh, אחוז אחד מסך כל המשקל היה uh, בעצם מטען uh, יעיל, uh, חלליות, uh, אנשים וכדומה, ו-99.3 אחוזים זה היה הדלק עצמו. זה המאמץ <אח> האדיר, ובגלל זה גם, זה עלה כל כך הרבה. ועכשיו תרשי לי לקפוץ מיד לנקודה הכי 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 חשובה, ואחר כך נעשה קצת סדר, נדבר על הרקע, מה אנחנו יודעים שהשתבש ולמה, סטרשק זה כזה דבר גדול, מדובר על חללית שהיא fully reusable, זאת אומרת, גם הבוסטר עצמו וגם השיפ עצמה הם רב פעמים, רב שימושיים, אחרי שיפתרו את כל בעיות הילדות, העלות של השיגור עצמו תהיה רק כשני מיליון דולר, מכיוון שמדובר על רכיבים שאפשר להשתמש בהם שוב ושוב, מה שאומר שמחיר של דולר אחד לירח, ירד מכמיליון דולר לקילוגרם ל-20 דולר לקילוגרם. את מבינה את המהפכה?
0: אני מבינה את המהפכה. שוב, אני לא יודעת לגבי המחיר הסביבתי ונושא הדלק וזה, זה אני לא יודעת, אבל אני מבינה שהמחיר יהיה יותר זול. זה אני מבינה.
9: חד משמעית. אבל יש פה עוד הרבה דברים מעבר, אבל...
0: מה התקוות שנתלו בעצם בסטארשיפ?
9: אוקיי. למה בעצם סטארשיפ זה כזה ביג דיל? בסדר? בדיוק. זה הפרויקט היחידי, נכון לעכשיו, שבאמת יכול להביא את המין האנושי לעידן של התיישבויות בחלל. בזכות כמה מאפיינים שלא היו קיימים עד כה. הקיימות, דיברנו עליה. סטאר שיפ אה, היא היחידה שאמורה לא רק אה, לאפשר שימוש חוזר בכל חלקי הטיל, אלא גם תדלוק בחלל. השיפ mm-hmm. עצמה מתוכננת לתדלוק בחלל, ובעתיד יהיו אה, דיפוז, של דלק סביב כדור הארץ וסביב הירח, מה שיאפשר לעשות טיסות הלוך וחזור על בסיס יומיומי. השאלה היא כמובן אם ימכרו
0: בתחנות הדלק האלה גם חטיפים ושתייה.
9: בוודאי, בוודאי. אוכל מיובש וגלידה קבועה, בהתאם למסורת של נאסא. יכולת נסיעה. עד היום, בתוכנית החלל, המטען הכי כבד שהגיע לירח היה בסביבות 13 טונות. סטארשיפ מאפשרת יכולת נסיעה של פי שמונה יותר ציוד ופי שלושים יותר אנשים. אנחנו מדברים על חללית שמתוכננת להטיס מאה אנשים לירח, ולמאדים, אם רוצים לעשות איזושהי פעילות שהיא פעילות רצינית, צריך להביא המון המון ציוד כדי להקים את הבסיסים, צריך להביא את האנשים שתחזקו את הבסיסים, וזה אמור להיות טיסות הלוך וחזור. כמו טיסות uh, טרנס-אטלנטיות okay. uh, בעתיד.
0: ו- 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 רגע, זה, זה גם בעצם מה שספייסקס ש- רוצה לעשות? לס-? כאילו, מדברים על-, על שינוע של המונים בחלל?
9: נכון, נכון. אנחנו מדברים, אם, אם מדברים על התיישבות על המאדים, זה לא יכול להיות בצוות של שלושה אנשים כמו הטיסות שהיו לירח. זה, זה פשוט uh, בלתי אפשרי. אנחנו מדברים על uh, נסיעה הלוך וחזור של... Uh, בסביבות 180 יום, ולכן צריך להביא המון ציוד והמון אנשים לכל אחת ואחת מהטיסות. אני מזכיר לך שאנחנו שוחחנו בעבר על העובדה שסטארשיפ מתוכננת גם לשנות את חוקי המשחק של טיסות בינלאומיות. המאה האנשים האלה יכולים להגיע למאדים או לירח, או להגיע תוך חצי שעה מניו יורק לטוקיו. זה גם חלק מהתוכנית העסקית של ספייסיקס.
3: Okay. וכמו
9: שבעבר לטוס במחלקת עסקים מתל אביב לניו יורק, היה נחלתם רק של האחוזון העליון. גם,
0: גם הטיסות גם האלו, לפחות בשלב הראשון, היו נחלתם של האחוזון העליון. אז מטבעית,
9: אבל אנחנו מדברים על טיסה של חצי שעה מניו יורק לטוקיו, או מניו יורק לבייג'ין, או מניו יורק לסידני, במחיר של 5,000 דולר לכרטיס. זה משהו שהרבה מאוד אנשים יוכלו uh, להרשות לעצמם, כן. בטח... כן, כדי uh, שהם יוכלו
0: שחור לעשות שחור. עוד הרבה יותר מחמשת אלפים דולר כשהם מגיעים אל היעד. זה ממש יקצר להם את כל, ה- את כל הדרך הזו.
9: זה, זה נכון מאוד, זה ישנה את כל חוקי המשחק של, של, של עולם התעופה, וכמו שאמרתי, הדרך היחידה להפוך את המין האנושי למין שיכול לקיים חיים בבסיסים קבועים על הירח ועל זה רק בעזרת יכולות כאלה, אבל זה לא רק לטובת תוכנית גיבוי לכדור הארץ, זה גם יאפשר פריצות דרך בתחומי רפואה, בריאות, חקלאות ועוד הרבה דברים אחרים, בזכות ה... עבודה בסביבה שהיא סביבה שונה.
0: כן, נראה שהדרך היא בהחלט הדרך החוצה, בוא נאמר <laughs> דבר כזה. <laughs> <laughs> אבל אנחנו, אוקיי, okay, אנחנו מדברים באמת על, אמרנו, אפשר יהיה לשלוח אפילו מאה אנשים, אבל מה שחווינו זה פיצוץ, אף אחד כרגע לא רוצה
9: לשלוח <laughs> את עצמו. <laughs> <בכלי> <laughs> זה, זה, זה נכון. מה אז, קרה? אוקיי, אז מה שאנחנו יודעים זה ככה, ההמראה בסופו של דבר הייתה ב-4.33, היה עיכוב. התכנון היה שהבוסטר, שזה בוסטר 7, והשיפ, שיפ 24, דרך אגב, יש עוד הרבה כאלה במחסן, לא לדאוג, היו אמורים להמריא לגובה של כ-50 קילומטר, שם הבוסטר היה אמור לכבות את כל 33 המנויים שלו ולהיפרד מהשיפ. לבצע תמרון נחיתה מלא במימי האוקיינוס, לתרגל נחיתה, לא, לא באמת אה, לנחות, אה, ואז אה, השיפ הייתה אמורה להמשיך לכמעט הקפה מלאה סביב כדור הארץ, וגם היא אה, לתרגל נחיתה אה, במים. מה שאנחנו יודעים אה, כרגע שקרה זה ככה, אה, קודם כל אה, אה, השתבשו הביצועים של המנועים. מתוך 33 מנועי הרפטור שהיו אמורים להרים את סטרשיפ, שדרך אגב, אה, כשמסתכלים בוידאו של השיגור, רואים שלוקח סדר גודל של שמונה שניות מהרגע שהמנועים מוצתים עד שהטיל בכלל מתחיל להתרומם. נכון, mm-hmm. עד ככה הוא כבד. שלושה לא פעלו כבר במהלך רגעי השיגור, ועוד שלושה הפסיקו לעבוד תוך כדי השיגור, סדר גודל של דקה אחרי, מה שאומר שבסביבות 20% מהכוח המתוכנן לא עבד. והיא השפיע... אמורה אבל
0: בגדול כן להחזיק את עצמה, גם אם לא כל המנועים עובדים.
9: נכון, אבל לא כמות כזאת. לא okay. שישה מתוך שלושים ושלושה. זה מיד השפיע גם על הגובה המקסימלי המתוכנן. Mm-hmm. סטאר שופ לא הגיעה לחמישים קילומטר, היא הגיעה לגובה של שלושים ותשע קילומטר ובקושי הצליחה להתרומם, ואז החליטו לנסות לבצע את התמרון הפרדה, לעבור מטיסה הנחית לטיסה אופקית, אבל... בגובה 39 קילומטרים התנגדות האוויר וצפיפות האטמוספירה היא הרבה יותר גדולה מאשר בגובה של 50 קילומטר. מה שככל הנראה גרם לזה שכנפוני הניוג של השיפ נפתחו באופן לא מתוכנן ומחשב המשימה, שלא לקח את זה בחשבון, ניסה אה, לתת פקודות תמרון לטיל שהוא חשב שהכנפונים בו סגורים, אבל למעשה הכנפונים היו פתוחים, זה שינה את מה שנקרא מרכז הלחץ ובעצם מה שקרה זה שכשהתחיל התמרון החללית לא הצליחה לעצור אותו והיא המשיכה להתגלגל עוד שניים וחצי סיבובים תוך כדי שהיא מאבדת גובה. הפרדת הבוסטר מהשיפ לא הצליחה ככל הנראה בגלל קצב הגלגול ובסופו של דבר לא הייתה ברירה אלא לתת את פקודת השמדה או כמו שבספייסקס קוראים לזה התפרקות מהירה ובלתי מתוכננת ו... אז
0: בעצם אה, מה, זה, זה, זה התפרק לגמרי, לא, לא נוכל, נכון. את זה לא נוכל למחזר אה, את
9: מה אה, שהתפוצץ. כן, כן ולא, כי כבר הרשת אה, אה, מלאה בתיעוד של אה, תמונות שאנשים שמצאו כל מיני אה, חלקים, כולל אריכי אה, בידוד טרמי, אה, שפשוט אה, נסחפו במים והגיעו אה, לחוף, אבל יש עוד משהו שלא צפו ויש לו משמעות, וזה הנזק לאתר השיגור. את שלושת הדברים הראשונים שדיברנו עליהם, שדרך אגב כולם קשורים אחד לשני, פחות או יותר זה היה צפוי, אבל הנזק לאתר השיגור היה בלתי צפוי. מה שקורה זה, כמו שאמרתי, הכוח של סטארשיפ הוא פי שתיים מהכוח של המשגר הכי גדול שהיה עד היום, הסאטרון 5, ואנשי חברת ספייסקס עשו איזושהי סימולציה של מה הנזק הצפוי שכל המנויים יפעלו. לאתר השיגור, לבטון של משטח ההמראה, למגדלים מסביב, לציוד, והסתבר שבפועל הנזק הוא משמעותית יותר גדול ממה שהמודלים הממוחשבים חזו, mm-hmm. כנראה שיש פה איזושהי תופעה לא ליניארית, וייקח הרבה מאוד זמן לתקן את אתר השיגור, כוכבית, היום בבוקר כבר הסתובבה שמועה שהשיגור הבא מתוכנן לעוד חודשיים. וואו, זה הכל? זה הכל. כי הלכתי זה, להגיד, זה, זה טוב, זה אז
0: אולי אנחנו יכולים להתנחם בכך שבסך הכל ספייסקס, שמנסה באמת לעקוף את כל המתחרים ולחתור, אני לא יודעת אם לקרוא לזה מונופול, אבל באמת לחתור להיות שליטה כמעט בלעדית של הענף הזה, אולי זה טוב שזה ירחיק אותה, אבל אתה אומר לא, היא ממשיכה במלוא המרץ.
9: חד משמעית, ובואי נדבר שרון על האם אכן מדובר בהצלחה. דרך אגב... כן, אבל אה, ממש לדקה לסיום. לדקה.
3: Mm-hmm.
9: חד משמעית כן, מפני שזאת התרבות שחברת ספייסקס מקיימת בכל פריצות דרך הטכנולוגיות שלה, לדוגמה הנחיתה העוסקית אה, של השלב הראשון של הטיל פלקון, שהיום אנחנו לא מתרגשים מזה, כבר היו מאה כאלה וזה לא מעניין אף אחד. כן. התרבות של חברת ספייסקס היא לקיחת סיכונים גבוהים כשהמחיר נמוך. לכדי שאפשר יהיה להגיע למצב של סיכונים נמוכים כשהסיכון גבוה, לדוגמה, חיי אדם. ולכן, בניסוי שבו היו מאות דברים שהם בעצם World First, עשרות הדגמות של יכולת של טכנולוגיות חדשות, סביר להניח שלא הכל יצליח, אבל זה חלק מהתרבות של ספייסיק, לנסות כמה שיותר מהר כדי ללמוד כמה שיותר מהר, כדי להגיע כמה שיותר מהר למצב שבו הסיכון הוא נמוך. היכולת של חברת ספייסיפס להפיק לקחים, ללמוד ולתקן, היא יכולת מוכחת. ראינו את זה בכל הכישלונות הקודמים שלהם, אנחנו נראה את זה גם בכישלון הזה, שהוא כאמור הצלחה, כי בכל זאת היו המון הישגים שכן אפשר לזכות לזכות החברה, ושאר השיבושים היו בתחום הצפוי, למעט אתר השיגור, וכאמור גם את זה. תוך חודשיים הם אה, יפתרו. אז אה, כל הכבוד לחברת ספייסקס, כל הכבוד לכל האנשים שם. מידת ו... פריאנטי, כרגיל,
0: האמון והאופטימיות הטכנולוגית שלך, אה, הם כשלעצמם אה, מעוררי השראה. אה, אני מודה לך מאוד. אה, מידת פריאנטי, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, אני מניחה שאנחנו נדבר ממש בקרוב. חד ממש. ביי ביי, תודה.
3: ביי.
0: אנחנו עם טכנולוגיה חדשה שתאפשר uh, לחקור ולנטר את uh, מוחן של ציפורים uh, בזמן אמת, כאשר הן uh, חופשיות להן או מייפפות. אני uh, אפנה לדוקטור דוק, שי ברלין, uh, הפקולטה, מהפקולטה לרפואה על שם רפפורת במחלקה למדעי המוח בטכניון. בוקר טוב. בוקר טוב. Uh, יש טכנולוגיה שמאפשרת לחקור מוח של בעלי חיים uh, חופשיים, אבל לא מוח של ציפורים, נכון?
10: נכון, נכון, אנחנו בדיוק עובדים על זה קשות בשביל להגיע לשלב הזה. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת, זה נקרא מיניסקופ, או מיקרוסקופ מזערי קטן, שכיום עושים פה שימוש נרחב בהרבה סוגי חיות, אבל בעיקר חולדות ועכברים.
0: מהו בעצם המיניסקופ הזה, הטלסקופ הקטן? כן. איך אנחנו עוקבים אחרי החיות?
10: אז אה, אולי לפני שאני אענה על השאלה, אני אסביר איך בגדול אנחנו היום בדרך כלל עושים את המבחנים האלה. אה, אנחנו בעצם משתמשים במיקרוסקופים מאוד גדולים, מאוד חזקים עם עדשות שיכולות, ועורכי אה, גל שיכולים לחדור מאוד מאוד עמוק. להסתכל על פעילות המוח, אבל כל זה נעשה כאשר החיה בדרך כלל היא בעצם מונחת מתחת למיקרוסקופ, והחיה הזאת לא יכולה בעצם להסתובב עם מיקרוסקופ ששוקל כמה מאות פילוגרמים. Mm-hmm. המיניסקופ בעצם לוקח את כל המיקרוסקופ הגדול הזה וממזער אותו למשהו מאוד 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 קטן, ממש בגודל של, של כמה סנטימטרים בודדים, אתם יכולים לדמיין את זה, זה בגודל של איזה קוביית לגו כזאתי, שאת הדבר הזה אפשר בעצם למקם על, על ראשן של חיות קטנות. כגון עכבר, חולדה, ובמקרה שלנו, ציפורים. ובעצם מה שזה מאפשר, זה מאפשר לחיה להתהלך חופשי במרחב, ובעצם אנחנו יכולים ככה להסתכל על ה... לבחון את ההתנהגות שלה ואת פעילות המוח בזמן שהיא עושה פעילות חופשית לחלוטין.
0: זאת אומרת, בעצם מחוברת אליה זו יחידה, זה... כן?
10: נכון, ממש ככה. אוקיי. שמים להם מין כובע קטן כזה, שבעצם הוא יכול לצלם ישירות את הפעילות המוחית של החיות.
0: אז אגב, מה הם, אני חשבתי שמחדירים אליהם מעין נגיפים. זה לא נכון. נכון
10: זה נכון מאוד. תסביר, uh, תסביר. מכיוון שתאים, עכשיו, אז כל זה טכנולוגיה בשביל לצלם את, את התאים, אבל התאים עצמם, uh, בזמן שהם פועלים, תאי המוח, תאי הצו, uh, אין איזשהו סיגנל שאפשר לראות, אלא אם כן אנחנו מטמירים אותם ב... באמצעות נגיפים בשביל להחדיר להם איזשהו uh, DNA שאנחנו מהנדסים במעבדה uh, שיתבטא באותם תאים ובעצם ייתן איזשהו uh, סמן. אנחנו מאוד uh, אוהבים uh, uh, סמנים אופטיים, כלומר דברים שפולטים פוטונים, צבע, uh, כי את זה אפשר לדגום בצורה מאוד מאוד מהימנה. וזה בעצם מה שה, uh, החיבור בין לפתח נגיפים שידביקו את התאים, שהתאים עכשיו יהיו צבועים באיזשהו צבע, שנוכל אחר כך לדגום את זה ולדמות את זה בעזרת המיקרוסקופ.
0: כלומר, זה מה שעושים הנגיפים הללו, הם בעצם עוזרים לנו לראות את הפעילות המוחית. הם, הם עושים עוד משהו לחיה, או שזה כל מה שהם לא, עושים?
10: לא, ממש ככה. אנחנו משתמשים בנגיפים מאוד מאוד בטוחים, לא אימונוגנים, מאוד לא מסוכנים, שבעצם כל מה שעשינו זה הוצאנו את כל ה"בפנוכו" של הנגיף, זרקנו את זה, ואנחנו mm-hmm. שמנו בתוכו רק מקטעים שאנחנו רוצים שיתפתו. הנגיפים האלה לא יכולים, בגלל שהוצאנו להם את כל המידע הנגיפי של עצמם. הם לא יכולים להתרבות, לא יכולים לעשות נזק רב, ובעצם הם מהווים רק כלי אה, העברה של מידע. זהו, זה,
0: זה כלי שכבר אה, משתמשים בו בריגול אה, בין מדינתי, כי בעצם אפשר גם להחדיר אליי אולי נגיפים כאלו, ואז לשגר <laughs> אותי לארץ אויב, ואז לקרוא את המידע. אני אפילו לא אדע שאני מרגלת. זה רק חומר למחשבה,
10: חבר'ה
0: ברדין. אני רק זורקת לך פה משהו, כי נראה לי שאתה פשוט יכול לקחת הענף שלך ממש רחוק.
10: Uh, עקרונית כן, יש, uh, uh, אנחנו עוסקים גם בענף צידי uh, ש- שנקרא אופטוגנטיקה, כלומר uh, uh, אנחנו יכולים להחדיר לתאים uh, uh, איזה שהם חלבונים, uh, שלהבדיל של- מסמנים צבעוניים, החלבונים האלה מגיבים לאור, אבל uh, מגיבים לאור בזה שהם בעצם יכולים לגרום לתא לעשות מה שאתה אומר לו. אז בפועל אנחנו יכולים בעזרת uh, פולסים של אור לשלוט בתאים, כלומר במרכאות אם נקפוץ קדימה, לשלוט במוח. <laughs>
0: בקטנה, בקטנה.
10: כן, כן. אוקיי.
0: אז אמרנו שעד עכשיו מכרסמים היו חיות המודל למחקרים מהסוג הזה, ועכשיו אנחנו עם פריצת דרך בציפורים.
10: נכון, אז אני וקולגות שלי, בין היתר פרופ' יורם גוט, פרן מהפקולטה לרפואה, אנחנו עובדים על ציפורים, ציפור מסוג הסלב היפני. Uh, ונדהמנו לגלות, ואנחנו רוצים בעצם uh, לחקור כיצד המוח של החיה uh, מקודד uh, uh, את המרחב, איך החיה יודעת לנווט. ו- ובמאמר מוסגר, הציפורים uh, מנווטות הרבה הרבה יותר טוב מחיות קטנות, כגון מכרסמים, חולדות ועכברים. Mm-hmm. Uh, ויש המון כלים כאלה, שהמון נגיפים שיכולים להטמיר. תאים של אורגניזמים רבים, אבל גילינו, גילינו שכמעט ואף אחד מהם לא עובד, מאלה שבדקנו, אף
0: אחד לא עובד על
10: תאים של ציפורים. סלב בפרט, אבל זה, זה משהו כלומר, שלא עוד רואה כלומר, הנגיפים האלה פשוט לא
0: עובדים על ציפורים, אז אי אפשר כן. היה להשתמש בהם. לא,
10: mm. נכון, לא מדביקים.
0: אוקיי, כן. אז מה עושים?
10: אז זה לקח אותנו לאיזשהו פרויקט ארוך שנים שבעצם אמרנו, בסדר, בוא נעשה סקרין, זאת אומרת, נקנה המון המון וירוסים או נכין הרבה הרבה נגיפים ונבדוק מה עובד, מה לא עובד. Uh, la, בשביל לעשות את זה לא יכולנו לקחת uh, חיות ולהתחיל uh, להזריק להם ולנסות, זה דבר שלוקח uh, uh, המון המון זמן והוא מאוד מאוד קשה. Uh, אז uh, הסטודנטית שלי, מאוד, שלי ושל יור המאוד מאוד מוכשרת שעדן בעצם אמרה, בסדר בוא ניצר שורות תאים, שורות תאים זה בעצם אפשר לגדל את התאים במבחנה, uh, ואתה יכול לשים המון 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 תאים כאלה בהמון באריות, האלה וירוס מה לא עובד, ואז גילינו שגם שם יש בעיה, כי בעצם את התרביות האלה אי אפשר, אף אחד לא עשה לפנינו, אז גם את זה היינו צריכים לפתח, ולעשות, ולקצר כמה שנים של עבודה, בעצם הגענו להבנה של כיצד הווירוסים האלה מדביקים את התאים, ואז בעצם התערבנו שם בצורה גנטית, הכנסנו כל מוטציות בשביל לשנות את הווירוס, והצלחנו לייצר אה, נגיף הרבה יותר פוטנטי שבעצם אה, אה, עושה את זה. מזהה את התאים, את תאי הצב של, של הסלב, מכניס להם את החומר הגנטי, ובאמת אפשר, מב... אה, מתבטא מספיק חלבון, מספיק צבע, שאותו אנחנו יכולים בעצם אה, לצלם אה, באמצעות מיקרוסקופ.
0: אוקיי, אז, רגע, שתי שאלות בעצם אולי בסיסיות. אמרת סלבים יפניים. כן. אה, למה דווקא הם אה, מושאי מחקר אה, טובים?
10: אז ראשית, הסלאב היפני זה מודל מחקר מאוד מאוד נפוץ כבר, הייתי אומר, 20-30 שנה, בהמון תחומים של ביולוגיה, בפרט ביולוגיה התפתחותית. אז קודם כל אנחנו יודעים עליו המון. והוא מאוד נוח לנוירוסיינס, למדעי המוח, בגלל שהחיה הזאת בעצם יש לה המון יתרונות, קודם כל היא על הרצפה, זאת אומרת זו חיה שמתרוצצת לה והיא לא עפה, אז זה מאוד מאוד מפשט את של חקר ההתנהגות שלה, להבדיל מציפורים שנודדות ועפות, מרחקים מאוד מאוד ארוכים. הוא
0: לא עף בכלל? הוא, uh, זה כמו תרנגולת קצת יותר קטנה. אה, כזה אף, אף כשהוא ממש ממש כשיום כדאי שם. כשהוא ממש ממש ב- רוצה. אוקיי.
10: Okay. <laughs> 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 uh, הציפור מאוד מאוד קטנה, היא מגיעה לבשלות מינית מאוד מאוד מהר. Uh-huh. Uh, uh, הנקבות מטילות ביצה ביום, ואנחנו בעצם משתמשים בביצים בשביל uh, להפיק עוברים. כלומר, זה, זה כלי, זה מודל, זה מודל uh, מחקר מאוד מאוד נוח, uh, דורש uh, מרחב אכלוס uh, uh, ואחסון יותר קטן מחיות אחרות. Uh,
0: הגישה הזו מעט מכשירית, אבל בסדר.
10: זה נכון, אגב. זה עוף נוח,
0: כמה מעט מקום הוא תופס, ואיך הוא לא עף לי,
10: אוקיי. זה יש בזה מין הנכון, אבל הרבה פעמים אנחנו באמת ניגשים, א', באמת, אם אנחנו רוצים לחקור איזשהו מודל, כי יש לו משהו מאוד מאוד איכותי, והסלב, כמו שאמרתי, יש עליו המון המון מחקר שנעשה שנים, הרבה לפנינו, אז יש לנו על הרבה מה להסתמך, אבל... אם רוצים לקחת את זה מתחום אחד לתחום שני, נסתבר שיש קפיצה לא... או עבודה לא, לא קטנה בשביל להתאים את זה למדעי המוח, לדוגמה.
0: כן. אז זהו, מה אנחנו מבקשים לראות כשאנחנו עוקבים כך אחר המוח של הסלב?
10: אה, מה אנחנו מבקשים לראות? בעצם את הפעילות הנוירונלית, את הפעילות החשמלית של תאי הצו. תאי הצו בעצם מתקשרים אחד עם השני. בעזרת פולסים חשמליים שהם יודעים לייצר, אבל חשמל אנחנו לא יכולים לראות, אז אנחנו בעצם יכולים להטמיר אותם עם איזשהו גן שמבטא איזשהו חלבון ירקרק, כן. לדוגמה, והעוצמה של הפליטה של הצבע הירוק משתנה כתלות בפעילות החשמלית.
0: כן, אבל התכוונתי פעם... נגיד אחרי 아. שנצליח לעקוב אחרי פעילות המוח של הסלב, 아, כן. ולאן ניקח את זה משם?
10: אז אנחנו יכולים להתחיל לשאול שאלות קודם כל, הכי בסיסיות זה... כיצד המוח שלהם מקודד מרחב. כלומר, איך התאים במוח אומרים לחיה, אני נמצאת כאן. Mm. ובדרך כלל מה שאנחנו עושים, שמים אותם באיזושהי ארנה כזאת, שאנחנו מצלמים את מיקום החיה כל הזמן. אנחנו בעצם מצלמים בעזרת סרט רגיל. ובמקביל, אנחנו בעצם מסתכלים על אזורים שונים במוח החיה. אנחנו בעצם, עם המיקרוסקופ המזערי, יכולים לכוון את העדשה לאזורים מסוימים ולנסות למצוא... או ‫איזשהם אה, דפוסים של פעילות של המוח, ‫שבעצם אומרות, אה, 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 ‫הנה, אני נמצאת כאן, ‫ליד הדופן של, ה, אה, של הארנה, ‫או אני נמצאת באמצע. אה, ‫ויש לנו דרך אה, בעצם, אה, חישובית ‫להסתכל על זה בפועל, ‫וסתם אה, בשביל לסבר את האוזן, זה, ‫יש תאים מאוד מאוד ספציפיים במוח ‫באזורים מאוד מסוימים, ‫שבעצם כל הזמן יראו או יפ, יהיו פעילים ‫כשהחיה נמצאת באזור מאוד, ‫בקורדינטה מאוד ספציפית. במרחב. Mm, ואז מים. אם אני רואה את אותו, אותו תא יורה כל הזמן שהחיה נמצאת ליד הדופן, אני אומר, אה, ah, הנה תא שבעצם מקודד לחיה, את נמצאת בדופן הצפון-מזרחי של, ה... של הקופסה. Mm-hmm. ועוד שאלה שנשאלת בכלל, איפה התאים האלה ממוקמים במוח? Mm-hmm. האם זה נמצא בכל מקום? האם רק אזורים מאוד מאוד ספציפיים? שאלות
8: פתוחות.
0: אוקיי, אז אנחנו בעצם עוסקים בעיקר בחקר של ניווט ותנועה, אבל הטכנולוגיה הזו, היא יכולה כן. להשמש לנו למחקר של כל מיני דברים במוח.
10: בהחלט. אנחנו לא חייבים להכניס, ברגע שיש לנו בעצם את הכלי הזה, את הרכבת שיודעת להסיע את ה-DNA שאני הנדסתי במעבדה עד אותו תא שאני רוצה לחקור אותו, כן. אפשר, סוג הנוסעים או סוג ה... המס... תוכן שאני שם בנגיפים יכול להיות כל דבר. אני יכול לבחון כלים אחרים שלא מדווחים לי על פעילות בתא, אלא כלים שיכולים לשלוט בתא. אני יכול לשאול מה קורה אם אני מכבה את האזור הזה והזה במוח, מה קורה אם אני מפעיל אותו יתר על המידה. ועוד, טיפולים גנטיים כמובן, אפשר... כל דבר שהמוח עושה בעצם, אפשר להתחקות אחריו ולנסות ללמוד יותר על אותם גנים שאנחנו יכולים לשנות.
0: מרתק. דוקטור שי בירלין, אני ממש ממש לך על השיחה הזו, אתה מהפקולטת הרפואה, על שם רפאפורט, במחלקה למדעי המוח שבטכניון. תודה.
10: תודה
3: רבה ובוקר טוב.
0: תראו, קיסר אחד, לא חשוב שמות כרגע, אהב יין יותר מכל דבר אחר. אה, כעת יקב עתיק ומפואר אה, שמעיד על ההעדפה הזו שלו, אה, נחשף בעתיקות ליד רומא. אני רוצה לפנות לדוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, שיספר לנו אה, עוד על החשיפה הזו. שלום.
8: בוקר טוב, אף פעם לא מוקדם לדבר על אלכוהול, מישהו שותה איפשהו בעולם, אני מניח.
0: איפה באמת נחשף היקף הזה?
8: אנחנו מדברים על עיבורי העיר, עיר הנצח רומא, במקום שנקרא וילה קוונטילי, על שם שני אחים שהקימו אותה. האמת שיש... גם הווילה עצמה שווה סיפור בפני עצמו, כי mm. יש לה גלגול של מאה שנים, אה, סוג של אוריה, חיתי, קיסר בשם קומודוס, ההוא אה, מהסרט גלדיאטור, חומד אה, את הווילה שלא הייתה שייכת לו, ודואג להיפטר מהבעלים, וזה מתגלגל... לא תחמוד
0: וילת רעך, זה, זה נכתב.
8: אחת מהסרט הדיברות הרומיות לגמרי, <laughs> אבל מתברר שהדברים האלה אה, קורים. אבל לא נדבר על אה, בתים של שליטים וכדומה, בכל מקרה, אה, אם אנחנו... מגיעים אה, לגורדיאנוס או גורדיאן השלישי, הוא, הוא, הוא זה שבגינו בעצם אנחנו נפגשים על גלי האתר, כי בשנים האחרונות אה, התגלה בווילה הבאמת נפלאה, שהיא כבר מוכרת כמה מאות שנים, עם פסלים, ווילה ענקית, שהגודל שלה בעצם היה סוג של עיירה קטנה, זאת אומרת, זה סוג של מיני רומא כזו. Uh, היא נמצאת על אביה אפיאף, שזה הכביש הרומי הראשון, uh, חמישה מייל ממרכז uh, רומא, ממש uh, על הדרך כולם רואים אותך.
0: לוקיישן, לוקיישן,
8: לוקיישן. לגמרי, ומתברר שהעניין של ה... הנראות, ה-visibility, זאת אומרת uh, לא רק uh, yes we can, אלא yes I can, והיכולת הזאת לחלוק ולהראות, את העושר שלך, בא לידי ביטוי גם אה, בייצור היין. ויין בהחלט ישמח לבב אנוש, והעניין של הווינום שאנחנו מכירים מאיטליה, מה שהתגלה הוא יקב. עכשיו, יקב אנחנו מכירים, אנחנו מכירים אפילו מהארץ, אה, ממש לאחרונה התגלו כמה יקבים, אחד באירודיון ואחד במצדה שלנו, שאולי נזרוק מילה עליו, כי הוא מתחבר מאוד נזרוק, יפה. נזרוק, נזרוק. הוא ממש מצוי ליד הארוון הצפוני, אז תגיעו, תגיעו למצדה ותגיעו לרודיון, תראו את המקומות הכל כך יופים האלה בגנים הלאומיים. ומה שבעצם מתברר זה שהיין שימש, או יותר נכון היקב שימש כסוג של תיאטרון. זאת אומרת, אומר? בנו אותו לא בצורה רק טכנית, זאת אומרת... בטון והיבטים כאלה ואחרים, אלא הפכו אותו לתיאטרון. וכמו שוויליאם שייקספיר היקר אמר, העולם כולו במה, זה ממש ככה. הפכו את היקב, קישטו אותו. אז במקום בטון חשוף, יש לנו פתאום שיש אדום, שהוא לא כל כך נוח ואפשר להחליק כשעובדים בו בגיטות. ומתברר שהגיטות יצרו טירוש, את זה אנחנו מכירים, אבל התירוש זרם... בצינורות, ופיקף מתוך אה, אה, פתחים קטנים כאלה, והפך להיות סוג של מזרקה, מזרקה של יין. וזה כבר משהו שהוא באמת אה, חריג, וכבר הופך להיות אה, סוג של הצגה.
0: אני לא יודעת אם זה טוב ליין שהוא, שהוא עובר כמזרקה. אני חושב
8: שכאורחת של המשתה לא היית צריכה לדאוג לאיכויות היין, זאת אומרת, זה באמת אה, הופך להיות מופע. פחות מאשר אה, היין עצמו, אני רק אזכיר שאת היין, לכל האיסטיניסים שבינינו, את היין דרכו עם כפות רגליים ועמדו וכדומה. זאת אומרת... <אף> <אף>
0: זה, זה כפות רגליים של, של, של בתולות, זה משהו טהור. <אף>
8: אני יותר חושב על עבדים, אבל בסדר, אני אזרום, תרתי משמע, אני אזרום עם הדימוי uh-huh. שלך. בסופו של דבר, מה שמתברר זה שהיקב עצמו ומכלי ההתססה שלו וכל ההליך הזה עם המזרקות והגיטות היה מוקף אה, בחדרי הסבה. בדיוק חגגנו את פסח והסבנו, כן, ושתינו ארבע כוסות שאנחנו מסיבים לצד שמאל, אז זה בעצם מה שאנחנו רואים שם. משלושה איברים, החצר הזו שהייתה אמורה להיות תפעולית, והחצר האחורית, הופכת להיות מקום שבו ככל הנראה ככה חופרים מציעים, חוגגים את החגיגות שקשורות ביין, ואני אזכיר שאפילו... זה קצת
0: בדומה לאופנת המטבחים הפתוחים נגיד במסעדות, שהאורחים יושבים ורואים ש... את הדבר מופק, את, ה, את, ה, הוא... את היין מופק לנגד הוא... עיניהם.
8: רואים את התהליך עצמו, רק הם מוסיפים באמת אלמנט של תוכן, והוא אלמנט דתי של החגיגות, זה כמו... ה... דבר המופרך הזה שנקרא בוז'ולה, כן, יין בקושי בן שנה, אז עושים חגיגות ומנצלים את הדבר הזה כדי לחגוג ו- ולקדם מכירות. פה, ואני מזכיר שבני בנימין, אמנם בחטיפה, אבל היו מוצאים סביב החגיגות, סביב סוף הבציר, היו יוצאים בני ישראל, כן, לפגוש פנויים ופנויות. זה, זה, זה היה המרחב, המרחב גם התרבותי. אז כאן מנצלים את זה לסוג של הצגה, ותחשבו על הסיטואציה הזאת שאתם אוכלים ושותים, תמיד אוכלים לפני ששותים, ושם למטה כן. העבדים הם אלה שמכינים את הדברים, אבל הכל מקושט, ובשיש, שיש אדום, וריצוף, שיש יפהפה שאנחנו קוראים לו אופוס אקטילה, וזה בעצם מראה גם את הסטטוס של החגים האלה, אבל לא פחות, את הדרך שאפשר... כל מקום, זה לא משנה כרגע אם זה החצר האחורית או מקום אחר, להפוך בעצם למקום שהוא מופע, לפרפורמנס. ובמובן הזה יש משהו באמת באמת מיוחד, כי זה מראה גם את החשיבות מצד אחד של היין, אבל מצד שני את היכולת, במקרה הזה הרומית, אבל גם אצלנו בארץ, כל דבר להפוך לסוג של הצגה, ואנחנו ממש לאחרונה הבנו שיש לנו יקב גם במצדה, אני מדבר על אמצע מדבר יהודה, יש לנו יקב על פסגת מצדה, יש לנו כרם על פסגת מצדה, וזה מראה שכשהמלך הורדוס מביא את התרבות הזאת, זה לא שלא הייתה תרבות שתיית יין בארץ, אבל... מביא את הגישה הרומית לדברים האלה, אז זה כמו בדיוק ציינת את האופנות המסוימות של מטבחים, או אוכל שאנחנו אוכלים, ואיך אנחנו אוכלים וכדומה, הדברים האלה גם נכנסים לארץ, ואפשר לראות אותם במקומות מאוד לא צפויים. זאת אומרת, אני בטוח שהעורכים, וחלק מאפקט הוואו, זה שאתה מופתע מזה שיש לך יקב באמצע המדבר, או שאתה יכול לשתות יין בדרגה העליונה של הארמון הצפוני, או שבביה עטיה, פתאום אתה מגיע לחגוג את חגיגות היין, ואתה עושה את זה בתיאטרון שמשקיף על הדברים האלה, כמובן הכל באיכויות מאוד מאוד גבוהות של יין ותפאורה. בקיצור, העולם כולו במה, גם, גם ביקבים.
0: אבל אני מניחה שכל היקבים האלו שבאמת הייתה בהם איזו ראווה, זה באמת רק כשאנחנו מדברים על, בוא נגיד, יקבי בוטי, כשהם מגישים יין עם תה מעט, ואני שואלת האם בכלל היו יקבים גדולים יותר בתקופה הזו? או שאלו האנשים ששתו, זה תמיד היה רק לקרומציון אנשים?
8: לא, יין כולם שותים, זה הדבר הבאמת מופלא. אז קודם כל, כן, יש יקרים הרבה יותר גדולים, והצדק שדיבר פה על בוטיק, אבל זה בוטיק, לא יודעת, שאתו רוטשילד, אני מדבר ברמות האלה. זאת אומרת, היכולת של העשירים והנכונים, בין אם זה קיסרים ומלכים, לייצר את היין של עצמם, היה גם סוג של אמירה. אבל ההמון הרחב, כולם שותים, כמובן באיכויות שהולכות ויורדות, עד מה שנקרא פוסקה באיטלקית עד היום, שזה היין של העניים, היין של העבדים, גם הם היו זכאים לדבר הזה, וזה היין שבעצם היה סוג של חומץ שהיו, שהיו מוסיפים לו מים. לא משהו הכי מומלץ, אבל אם אין... כן, אם אין לחם נוחה. אם נוח אין נוח עוגות, נחות, איכלו אז...
0: לחם נחות. כן,
8: <laughs> אז <laughs> אם, אין. אם אין וינו מחותי, אז בואו נשתה פוסקה ו- ונשתה חומץ, סוג של חומץ בין יין, ו- והדברים האלה, אנחנו מכירים אותם גם בארץ. זאת אומרת, זה ממש הופך להיות אה, משהו שמקובל בכל רחבי הים התיכון. אני מזכיר שבים התיכון הרומאים קוראים מרם נוסטום, והים שלנו, וה... העובדה שבכל מקום שותים יין, זה לא משנה כרגע אם אנחנו בצפון אנגליה או אנחנו נמצאים בצפון אפריקה, אז אפשר לשתות אלכוהול בצורה של בירה, אבל יין הופך להיות מאוד מאוד נפוץ, והוא מגיע מהאזורים שלנו, ואני חושב שזה אחד הדברים היפים לראות לא רק את זה שיש לנו אלכוהול, אלא גם מה עושים. אותו. איתו ואיך הוא הופך למשהו סימבולי, זה אחד הדברים שאנחנו תמיד אוהבים להנגיש לסטודנטים שלנו, כן? אתם לא חופרים עכשיו רק ארמונות, הם לא חופרים רק מבנה. חיו בו אנשים, הם, הם פעלו, הם אהבו, הם uh, חגגו, בסופו של דבר כמו כולנו.
0: כשאנחנו euh, קוראים על משתאות, euh, נגיד המשתה של אפלטון, או בכלל, כל מיני משתאות. <קיר> אז euh, יש איזו נטייה לומר שזה לא יכול להיות שזה יין כמו היום. כלומר, שאו שהוא היה מדולל מאוד במים, או שאחוזי האלכוהול היו בו נמוכים יותר. זה נכון?
8: כן ולא. קודם כל זה תמיד תלוי בבעל או בעלת הבית. זאת אומרת ביוון זה תמיד בעל הבית, ברומא גם נשים לשמחתנו לקחו חלק בדברים, או לשמחתם לקחו חלק במשתאות. ויש סוג של דירוג. יש מקומות ששתו אלכוהול באחוזים יותר גבוהים. זה נכון שהם פחות שלטו, היום זה ממש מדע מדויק, ואתה יכול, או יכולה לכוון. את דרגת אחוזי האלכוהול, אבל את בהחלט צודקת שהם רצו ליהנות מה... מהאירוע הזה לאורך זמן, כן? לא רק היה לנו ולכן אחד ההליכים שהוא היה הרבה פעמים נעשה סביב השולחן, היה קרטר כלי חרס בדרך כלל, או ממתכת יקרה, או מחרס צבוע ומעוטר, ככה בצורות יפות. והיו מוהלים אותו 1 ל-3 או 1 ל-5 ככה במנות אה, אה, במים. והדבר הזה יצר מצב שניתן לשתות אה, לאורך זמן. אה, יין לא מהול היה שייך לאלים, יין אה, מהול של בני האדם, כיוון שאם אתה שותה יותר מדי אתה יכול, יכול לתקוף אותך שיגעון. וכבר פה אנחנו יכולים לראות את העולם המאוד פטריארכלי. פליניס הזקן כן, למשל אמר, ושוב, זו דעתו שלו, כן, שהסיבה היחידה לנשק לשפתי אישה זה כדי להריח אם היא שתתה אלכוהול. זו הייתה תפיסת עולמו. אז נאמר שבדרך כלל למבוגרים יותר ולנשים הקצו יונות יותר חלשים, אבל יונות היו גם לא רק בעוצמות, אלא גם בטעמים, וזה לא רק עניין של אדום ולבן. גינות היו מטובלים, וכמו שאנחנו מכירים קהילים כאלה ואחרים שמוסיפים להם לענה למשל, אנחנו רואים את הקיוב, את הטיפול של היין, ויש מנעד מאוד, ספקטרום מאוד מאוד רחב של טעמים ואיכויות, וככל שהיין היה יותר איכותי, זאת אומרת, זה לא רק איך שותים, אלא גם מה שותים ואיפה שותים, כל הדבר הזה הופך להיות חלק מההופעה הזאת, ההופעה התרבותית של ה... מנהג הכל כך חשוב הזה שאנחנו בעצם מציינים אותו עד היום כי כשאנחנו עושים ליל הסדר אנחנו עושים משתה יווני רומי וציינת מאוד יפה את אפלטון אצל אפלטון אחרי שאכלו ושתו דיברו פילוסופיה, כן? Okay. כתבו, יצרו דיאלוגים okay. ש, שנשארו okay. איתנו. פילוסופיה ואהבה. Yeah. ש... Mm-hmm. Okay. לא. אז יש מקומות אחרים שפחות דיברו ועשו דברים אחרים, וזה בעצם הופך להיות uh, העולם, כן? הדבר הזה, הבימה uh, שסביבה המשפחה מתנהלת, השליטים מתנהלים, אפשר לעשות שם פוליטיקה, אפשר לעשות שם דברים אחרים, uh, drink uncle, uh, make love not war, אפשר ללכת לכל מיני סיסמאות, אבל... בעולמות האלה זה ממש הפך להיות חלק מהעניין, וגם בעולמות האלה, בין אם האיכות שלהם הייתה גבוהה ובין אם היא הייתה נמוכה, וזה חדר בעצם לכל בית, כמו שאנחנו רואים עד היום.
0: טוב, נישאר עם הדמיון הזה שלנו, שרועים בחדרי ההסבה סביב מזרקת היין בחצרו של גורדיאן השלישי ביקב, אחד, ביקב שנחשף ממש עכשיו בווילה קווינטילי שבפתאי רומא. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. לחיים, בטח.
8: לי ישתומך,
3: שרות פיי ביי.
0: שים לנו קצת זמן, נדבר על אמנות. אנחנו עם פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, מה העניינים?
4: בוקר טוב שרון, עניינים מצוינים.
0: בוקר אור. האם הציורים בהם לדון כבר מצויים אה, בקבוצת הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים?
4: חד משמעית.
0: בסדר גמור. אז אה, כעת אה, נתחיל ונדבר כמובן לטובתו של מי שנמצא אה, בדרכים, או חלילה לא ליד מסך.
4: אנחנו ממשיכים במסענו להבין מה אומר כשמציינים משהו מהגב, והיום אנחנו עם אחד הצעירים האהובים עליי, ז'אן-לאון ז'רום, יליד 1824, שמי שקרא את ספרי לדעתי הוא יודע שטורים רבים מוקדשים לעבודתו, נכון. שתמיד מזמינה ניתוחים פילוסופיים ופסיכולוגיים, ש- כי יש פה איזה ספר מין...
0: ספר מומלץ ביותר, נגיד.
4: כן, יש פה, אה, בז'רום יש איזה מין מאפיין כזה שהוא נראה כמו דוד שמרן, מצייר ריאליסטי כזה ונושאים שמרניים, אבל בעצם הוא תמיד ערמומי ומתוחכם ועסוק בפוליטיקה, בפילוסופיה, בסקס. ובאמת, היום אנחנו נראה שז'רום חושב על הגב ככלי שבאמצעותו יכול לדון בתשוקה. למה? כי במקום לתת לנו את מה שבאנו לראות, לספק את הדחף המציצני שלנו ולהציג בפנינו אובייקטים של תשוקה, הוא מאפשר לנו, גב הדברים, מאפשר לנו לראות את המבט של האחר אל התשוקה ולפתח דיון על איך עובדת תשוקה. ובחרתי שלושה תיאורים של ג'רום שעסוקים בנושא הזה. הראשון הוא דוד ובת שבע. אנחנו רואים אנחנו...
0: אותם מהגב, אבל דוד לא רואה או... אותם מהגב, הוא רואה אותם מקדימה.
4: בדיוק, אנחנו רואים את בת שבע מהגב, לנו, לא, לא, לא אנחנו מקבלים את הסחורה. אנחנו
0: לא דוד המלך, בוא, לא, לא אתה ולא אני.
4: אמת, ותראי איך ז'רום מצייר את דוד המלך עוד שנייה, קופץ קצת ראש מהמרפסת מרוב... <laughs> uh, <laughs> מרוב תשוקה. מרוב תשוקה. אגב, באופק ניתן לראות את ירושלים, צריך לציין שז'רום היה פעמיים בירושלים. <אח> זאת אומרת, הוא היה לו איזשהו מושג על איך היא נראית, כמובן שהיא בדיוק כמו טסקנה בעיניו. וגם uh, המשרתת שלה, אגב, מתפעלת ממנה. אז כן? יש לנו okay, פה... כן, אוקיי,
0: כן, אולי מתפעלת, אולי שואלת כזה, מה, מה להגיש לך עכשיו, מה את רוצה, <laughs> ככה אני, אני ראיתי את זה.
4: כן, על כל פנים זה נראה כאילו הגרסה של ז'רום לסיפור על בת שבע ודוד, בת שבע מחזיקה בהגה של העניינים פה, היא, היא מושכת בחוטים, היא לא קורבן מסכן, <laughs> היא עלתה להתקלח על הגג, היא, היא בהחלט
0: רוצה להיראות, היא גם כמובן בהירה מאוד, אנחנו לא יודעים, בת שבע שלנו כאן. הייתה
4: אכן בהירה כזו. לגמרי. הדוגמה השנייה שלנו היא ציור שאני ממש משוגע עליו, של ז'רום בסטודיו, יוקן עצמי שלו בסטודיו, מפסל. ובציור הזה קורה משהו נורא נורא מעניין. לצייר, לאומן, לפסל, יש מבט. אבל איזה מבט? מבט ללא תשוקה אירוטית, מבט ענייני. כן, ענייני. כן, תוך כדי שהמודלית, הציון נקרא סוף הסשן, end of the session, המודלית, יש לה עוד משימה אחת אחרי שהיא לעבוד, לפסל אותה, היא צריכה לכסות את המודל בדימוי הטובים שהוא לא יתייבש. אז בעוד שהיא מחסה, עושה... היא מכסה
0: את, את הפסל של עצמה בעצם?
4: כן, היא כרגע מדלה לפסל okay, הזה. זאת
0: אומרת, מערכת היחסים שאנחנו רואים כאן היא בין המודל לבין הפסל שלה, כשאת הפסל שלה אנחנו רואים מקדימה ואותה אנחנו רואים מאחור.
4: שימי לב, אנחנו נראו את הפסל מקדימה, אבל מה אין לפסל? אין פנים, בדיוק היא לו את הפנים. לה אין מבט ולפסל אין מבט. נכון.
0: המבט היחיד הוא של האומן עצמו.
4: המבט היחיד הוא של האומן, אבל איזה מבט יש לאומן על המודל? האם לאומן יש איזה מבט חמדני, יש בניים, יש מנמנים, יש עדיין? לא, בכלל לא. הוא פשוט מזהה איזה גיד בכף רגל שלו, הוא אה, אני אדייק את זה בסשן הבא, הוא לא... לא כדי שהוא שוטף כלים או משהו, את הכלי התודעה. גם
0: פה אני רוצה להציע או לומר שמה שאני ראיתי, זו כמעט קנאה או הישארות בחוץ של האומן, כשהוא מסתכל על מערכת היחסים, או זה באמת בין המודל לבין הייצוג האומנותי שלה.
4: אבל... עוד יותר יפה, הפרשנות שלך עוד יותר יפה משלי. זה ברור שכאן הנושא הוא לא התשוקה שלו, המודלית איננה מוצא אירוטי, אלא... עם משהו אחר שבאמצעותו הצופה יקבל, כן? זאת אומרת, הצייר, האומן מופיע כאן כמו מעין ישו, כזה שהוא מקריב את התשוקה שלו בשביל שלנו יהיה אובייקט של תשוקה. אנחנו mm, לא רואים יפה. את ה...
0: יפה. הפרח האדום שמוטל כאן, אני מניחה שגם הוא נושא איזשהו ערך סימבולי.
4: נכון, אבל בוודאי, פרחים הם איזורי מין, אבל אני חושב שהוא גם משרת את זה לצורך קומפוזיציה, כי התיאור הוא מאוד חלחל, והיה חסר שם מגיעה של אדום.
0: כן, זהו, אבל זאת נקודה כל כך בולטת, העין נמשכת לשם.
4: נכון. והתיאור השלישי, שמגמה לנו הזמן שרון, התיאור השלישי, ששווה כשלעצמו עשרה פרקים לבד בפינה שלנו, כי הוא אחד התיאורים העמוסים, המורכבים והמנהימים, הוא תיאורו של פיגמליון. שלושת הקומפוזיציות שראינו עומד ישבן אפרסקי וברדת במרכז הקומפוזיציה, אבל כאן קורה משהו נורא יפה. פיגמליון, שבנה לעצמו אה, אה, אהובה משנהב, כי נשים אמיתיות לא עניינו אותו, קיבל מוונוס, קיבל מאלת אהבה, מתנה שתקים לתחייה את מעשה ידיו, והוא מנשק אותה, והיא מתרככת. היא הייתה קצת פריג'ידית, קצת קפואה קודם, אבל אחרי קצת נישוקים היא מתרככת. ולאט לאט היא נעשית פחות underpainting, okay. יותר כאילו. פה אנחנו ציור. מקבלים אותה
0: באמצע תהליך ההפשרה.
4: ממש באמצע תהליך ההפשרה, זה כל כך כל כך יפה. כמובן שיש לזה הקשר פוליטי, ופיגמליוני והגליטיאן הם קצת... אה, הרפובליקה השלישית שדמיינו אותה ופינטזנו אותה ופיסלנו אותה, והנה היא לחיים.
0: ומה עם שני רוצה... הראשים הזוועתיים הזועקים בימין הציור?
4: הם של התיאטרון, הטרגדיה והקומדיה. אבל אני רוצה להגיד את הדבר העמוק ביותר שניתן להגיד על הציבור הזה. ז'רום mm. מלמד אותנו שאנחנו בודים את מושאי האהבה שלנו, את מושאי התשוקה שלנו מליבנו. אנחנו מפרקים אותם כמו שגיאה דמיינה את אורנוס, כמו שהיפיפייה שמנשקת את הצפרדע הופכת אותו לנסיך, או זאת שנקלעת ליפה וכחיה ומנשקת אותו והופכת אותו לנסיך, וכמו שדוקטור היגינס פוגש אלייזה דוליטל בגבי אותי ומאלף אותה ובונה אותה ואז מתאהב בה. וכמו בוורטיגו של איטקו, כשהוא לוקח את מדלן שהתאבדה, הוא לוקח מישהי אחרת ולא מלביש אותה בבגדים שלה. זאת אומרת, אנחנו מייצרים את אהובינו, את הפנטנט. ידע, סימן שהם יכולים
0: להיות בכל מקום, אנחנו רק צריכים להמליך אותם לכאלו.
4: לגמרי. זה דיון מאוד זמננו
0: תם. בנימה אופטימית זו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לך.
4: מי פלאזר. עוד פינה
0: נהדרת, עד כאן שלושה שיודעים להיום, ערכה אלכס לוי קר, אפיקה טל ניסן על הביצוע הטכנייה דימה קרנצוב, אה, אני שרון קנטור, המשך האזנה נעימה.
3: אתן
0: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים,
3: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.